0: Alors mettez tes écouteurs. Cette semaine, je t'emmène découvrir. Mayan, une facilitatrice d'allaitement. Aussi connue sous le pseudo APA de Moa sur Instagram, Facebook, YouTube. Je me suis dit qu'avec la Semaine mondiale de l'allaitement qui vient tout juste de se terminer, euh, d'aborder le sujet de l'allaitement tombait à pic. Nous retraçons dans cet épisode la vie de Mayan comment l'allaitement est arrivé dans sa vie et comment ça a été une évidence pour son travail futur. Donc voilà, je ne vous spoile pas et je ne vous en dis pas plus. Allongez-vous confortablement, prenez une tisane, un plaid, et je vous dis à très bientôt. Bonjour Mayanne, comment vas-tu
1: Bonjour Victoria, et bah écoute, ça va très bien et toi
0: eh bien écoute, ça va bien, dans la dernière ligne droite, donc j'enregistre je, allongé maintenant, j'ai arrêté d'enregistrer de, assise, je suis un peu comme une baleine échouée sur mon lit, mais à part ça tout va bien.
1: Non mais c'est bien, tu, tu appréhendes déjà le confort, c'est parfait.
0: Exactement, donc euh, aujourd'hui je suis ravie de t'avoir à, à mon micro, on va aborder un petit peu euh, toute euh, ta vie, enfin est-ce que tu peux commencer par une petite présentation de qui tu es, de comment tu as rencontré euh, ton chéri, si as envie, enfin bon. De, de, de votre petite ah, vie. Euh... Suis...
1: C'est une vaste question philosophique qui je suis. <rire> ouais. Moi je m'appelle Diane, euh, je suis maman de deux enfants, de deux bambins qui ont à l'heure actuelle de ce podcast euh, la mère indigne qui ne se souvient jamais, donc ils ont 7 et 5 ans. Euh, je suis avec mon chéri depuis bientôt 20 ans il euh, faut savoir que c'est une histoire atypique parce qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit euh, puisque ah, oui. c'était euh, le meilleur ami d'un des membres de ma famille que je voyais donc très souvent en vacances etc qu'on s'est perdu de vue pendant presque 20 ans la vie faisant, hein, nos parents, les déménagements, les ouais. choses comme ça et puis euh, un jour donc ce membre de ma famille m'invite en été on était ado euh, donc je prends le train je monte sur Paris à l'époque et euh, donc mon cousin euh, vient me chercher euh, donc avec mon chéri et puis... Euh, et puis, finalement, euh, euh, parce que j'étais toute seule, donc voilà, en sortie de, de train, je, je ne reconnais même pas euh, la personne de ma famille, tu vois, et euh, je vois mon, mon chéri, enfin, qui n'était pas mon chéri à ouais. l'époque, euh, à côté, vraiment, j'avais pas du tout capté la personne de ma famille, mais genre, pas du tout, quoi, alors que petite provinciale qui arrive à Paris, franchement, je cherchais un repère pour, pour tu vois, me... J ai j ai la perdu, Ouais, la foule, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément même aujourd'hui, voilà. Et, euh, et du coup, je, je cherchais vraiment cette personne des yeux en mode oh, « faut que je la retrouve, faut pas que je me sente perdue et tout », et je ne l'ai pas vue. <rire> je n'ai vu que mon chéri, tel, euh, tu vois, les films hollywoodiens, tu vois, les films hollywoodiens. Ouais, autour, le coup ça, de foule,
0: voilà. euh, tu lui, le vois euh, en… Tout est euh, flou autour, quoi.
1: C'est ça. Et là, j'ai fait « Ok », donc euh, lui, euh, il va être dans ma vie.
0: <rire> tu le sentais ouais.
1: Ah ouais, 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 ça a mis un petit peu de temps avant qu'on soit ensemble et puis euh, on s'est fiancés très vite, euh, bon on est toujours pas mariés, euh, si monsieur écoute ce podcast, hein, il va être temps ah. un petit peu qu'on fasse quelque chose. <rire> non, mais... Et puis on sait très vite, ça fait 20 ans qu'on est ensemble Et puis en fait on se connaît depuis qu'on est gamin Alors oui il y a une coupure parce que la vie faisant hein, Nos parents avaient des métiers qui, qui les faisaient bouger Mais ouais. euh, j'avais toujours des nouvelles par euh, ce membre de ma famille Comme ils étaient meilleurs amis Forcément la politesse veut que tu demandes comment il va voilà ouais. Même si c'est flou dans ton image Moi tu me demandes comment il était petit J'ai vraiment une image très floue de... de, ouais. de de l'enfant qu'il était, pas de nos conneries parce qu'on en a fait plein ensemble, mais j'ai vraiment une image très floue de la personne qu'il était. Mais par contre, c'est sûr que quand je l'ai revu, ça a été vraiment ça. C'est vraiment le, tu sais, le cliché du film ouais. d'amour. C'est vraiment il n'y avait que lui. Euh, j'ai capté la personne de ma famille seulement après. <rire> et, euh, et ouais, c'est vraiment oui, hein. après parce qu'on avait chacun nos vies, chacun voilà, nos parcours d'histoire, etc. Mais mais euh, on a fini par être ensemble et on ne se lâche plus et on est très très fusionnel au point qu'on travaille ensemble on est de 24 ensemble, donc voilà, c'est vraiment... Euh,
0: on... ouais, c'est une relation euh, très, très fusionnelle. Ouais.
1: Ouais, c'est pas trop
0: dur de bosser avec, avec son compagnon
1: Alors, pas du tout, il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question. À l'inverse, euh, on a travaillé chacun de son côté. Hein, voilà, on Et vous a... avez
0: besoin de travailler ensemble.
1: Et en fait, euh, à l'époque, on a travaillé chacun de notre côté, ça a mis vraiment très, 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 très à mal notre couple, mais vraiment... Euh, mmh. donc, euh, donc, non, à partir du moment où on a travaillé ensemble, on a vraiment trouvé un équilibre. Et quel que soit le taf, parce qu'on en a fait plusieurs ensemble, des plus ou moins sympas, mais euh, vraiment, euh, même si c'est un taf euh, bah, qu'on n'aime pas trop, le fait d'être ensemble, on va se motiver, on va. Ça une autre synergie. Ouais, ouais, vraiment. Donc, euh, non, c'est la paire, quoi. Maintenant, c'est le tout ou rien.
0: Vous êtes comme les deux doigts d'une main.
1: C'est ça, exactement.
0: Donc ah ouais donc trop belle histoire et ensuite euh, est-ce que la question de la maternité ça a toujours été euh, quelque chose tu savais toi que tu voulais avoir des enfants est-ce que ça t'a toujours intéressé qu'est-ce que tu as fait comme études d'ailleurs avant
1: alors euh, donc moi à la base j'ai fait des études euh, donc j'ai un bac SMS à l'époque et non pas SMS les textos hein, sciences médico sociales euh, alors, ouais, ça doit être euh, euh, ST2S, ouais, je crois maintenant. Mais à l'époque, encore, c'était SMS pour moi, tu vois, sciences médico-sociales. Eh bien, je suis vieille. <rire> Et puis après, j'ai enchaîné avec des études d'éducatrice spécialisée où j'ai travaillé pendant un temps, euh, mais je n'ai pas, pas continué. Euh, okay. donc, du coup, euh, voilà, la vie faisant, en plus, on a déménagé. J'ai travaillé dans d'autres domaines qui étaient aussi très intéressants. Euh, j'ai fait un peu de restauration j'ai fait un peu de, de magasinage j'allais dire en anglais, en, en québécois mais euh, oui j'ai fait un peu de boutique si tu veux de réasseur de boutique mais
0: tu es en hôteloc un...
1: comment non non j'étais pas du tout oh. Québec, ici... non mais c'est parce que je trouve que le terme est tellement mieux choisi c'est euh... vrai
0: c'est plus logique hein.
1: oui c'est plus logique c'est pour ça ouais, mais ouais. euh, j'ai une meilleure amie qui est québécoise aussi peut-être que ça aide <rire> ah oui c'est
2: pour ça. oui.
1: Ouais, je... donc j'ai fait plusieurs petits tafs comme ça puis on, on déménageait donc forcément il fallait que, que je travaille un petit peu tout ça euh, et puis, euh, qu'est-ce que tu m'as demandé Ah oui, par rapport à la maternité. Alors, il ouais. faut savoir que c'est un peu atypique puisque moi j'ai euh, toujours voulu des enfants, mais ouais. j'ai d'abord voulu des enfants par besoin de réparation. Donc, j'ai voulu des enfants très, ouais. très 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 jeunes. Et, et je pense que j'avais un besoin. Je pense pas, c'est même sûr. J'avais envie d'avoir des enfants, mais par besoin de réparation. Et en fin de mmh. compte, quand, quand euh, j'ai, on va dire, rencontré mon chéri, mais plutôt quand je me suis mise avec euh, mon chéri, euh, on a beaucoup travaillé, disons qu'on a beaucoup travaillé ensemble, euh, l'un sur l'autre et l'un avec l'autre, euh, ouais. et finalement la question des enfants, elle était présente pour moi, pas pour lui euh, en tout cas, pas tout de suite. On en discutait beaucoup. Et puis, on a... Bon, moi, je faisais aussi à l'époque une thérapie à côté. Hein, donc, forcément, ça aide. Mais on discutait ouais. aussi beaucoup autour de ce travail de thérapie, etc. Donc, forcément, il y a des choses qui se sont décantées. Et euh, lui, il savait que j'avais un besoin d'enfant par réparation parce qu'il connaît mon histoire, etc. Euh, partout, il en a une ouais. très grande part. Et... Euh, et du coup, il savait, mais il ne me l'a jamais dit. Et c'est quand moi, j'ai mis les mots dessus, euh, que pas tout de suite, évidemment, il n'a pas sauté sur le truc.
0: Il t'a laissé faire euh, son cheminement. Voilà, il m'a laissé
1: faire mon cheminement. Et puis, effectivement, maintenant, quand on en parle, il me dit, mais oui, tu avais de, de toute façon un besoin d'enfant par besoin de réparation. Parce que, puis là, on part sur des discussions, etc. Mais, euh, donc, c'est venu beaucoup plus tard. Et puis, euh, j'ai un compagnon qui est très euh, euh, sécurisant euh, au niveau de... de du, du développement de la vie, je m'explique, c'est que pour lui, avant d'avoir des enfants, il fallait qu'on soit par exemple propriétaire. C'était une des prérogatives. Oui, Marié, tout on s'en fout. Mais propriétaire, oui, tu vois, parce que il arrive ouais, quoi que ce sécurité. soit. Ouais, voilà, une espèce de sécurité, si tu veux, de mettre à l'abri sa famille, etc. Euh, il, il est en ce sens, on va dire, très patriarche. Alors c'est un équilibre. Hein. Je suis très matriarche aussi, oui. mais tu vois, il a ce côté très protecteur du patriarche de je vais mettre en sécurité ma famille, je vais m'assurer que tout va bien, que tout le monde ait à manger, que tout le monde ait. Est... Alors, ouais. on bosse ensemble, hein, les revenus, on les amène à deux de toute façon, mais il mais, mmh. euh, y a ce côté très protecteur, on va dire, dans le sens euh, patriarche, dans le sens voilà du, du protecteur que moi, j'ai ah, pu puis, c'est ce qu'il avait
0: besoin aussi euh, pour être papa et dans de bonnes conditions, entre tout guillemets. Oui,
1: tout à fait, par rapport à sa propre histoire, voilà, on se connaît l'un l'autre, donc euh, finalement, euh, eh ben euh, oui... Comme on discute de tout, si tu veux, tout découle assez naturellement, parce que vraiment, on, découle, on, on parle d'absolument tout, euh, même ce qui peut être gênant. C'est vrai
0: que c'est intéressant, ça. Enfin, oui. pourquoi avoir des enfants et, avec tes propres histoires, propres blessures, etc.
1: Ben oui, oui, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et, et, et d'en parler Ouais, on a beaucoup travaillé là-dessus, on en a discuté. Bon, Moi, j'ai fait mon cheminement à l'époque euh, voilà, en faisant ma thérapie. Euh, il m'a accompagné là-dedans dans le sens voilà, être à mes côtés. Euh, bah, une thérapie, tu as des hauts, tu as des bas. Hein, et des fois, tu pètes des câbles. Voilà, toujours être à côté. C'est ça, on est toujours à côté l'un de l'autre. On est fusionnel, mais sans jamais être euh, interventionniste. On est à côté de l'un de l'autre ouais. et on est ouvert à ce que l'autre... Vous à... le
0: cercle personnel de l'autre. Voilà. Mm.
1: Et on est, est ouvert à, à ce que ah oui oui oui, oui. vraiment là-dessus ouais. je sais que j'ai et on a beaucoup de chance ouais, ouais. parce que même les studios,
0: pas déjà, tout le monde arrive à arrive à arriver à... enfin arrive à arriver mais euh, pas tout le monde arrive à cette euh, notion de respect de l'autre d'écoute de l'autre et de bah,
1: ça, se pas... ça se fait pas facilement hein. je vais pas ah, dire non. que ça s'est fait en un claquement de doigts on a eu des hauts on a eu des non. bas on a eu des grosses disputes on a eu comme tous les couples j'ai envie de te dire Ouais. Mais il euh, y a quelque chose qui fait, me demande pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que euh,
0: on est, est toujours là. Euh, comment C'est vos personnalités aussi.
1: Peut-être, peut-être. Et pourtant, on a deux signes astro de merde, hein, les astrologues. Quoi euh, tout, euh, On est tous les deux taureaux. Donc, euh, ah mince euh, <rire> Ah oui, oui. Et puis alors, lui, il est euh, un truc genre taureau ascendant scorpion, et moi, je dois être un truc du genre. Euh, taureau ascendant avec une autre bête à tu vois. Euh, ouais. Bon, euh, donc
0: le truc, ouais, j'imagine bien le cocktail explosif. Mais ah ouais, ouais, le... truc, Mais mais ça ça match.
1: Mais ça match très ouais. très bien et même dans les moments on va dire d'explosion parce que ça nous arrive comme tous les couples, tu vois, on n'est pas. Bien on est sûr, pas des... oui, oui. Ça nous arrive. Et ben et ben on va péter un câble et puis euh, et puis on va pas. En fait le truc. Et les je pense choses. Que sont... là, on va tenir rigueur des mots qui sont sortis. Parce qu'on avait mmh. besoin de les sortir, fallait que ça sorte, c'était sous pression, et c'est sorti. Voilà. Mmh. Alors après, on va dire, bah, t'as dit ça, ça m'a blessé. Ah oui, non, mais en fait, je ne le pensais pas, mais tu sais, j'étais très, très fâchée, très fatiguée, très machin. Mmh. Je suis désolée, vraiment, c'était pas du tout. En fait, en vrai, c'était même pas contre toi, ça m'a énervé Je sais pas, mon dossier, là, euh, m'a énervé mmh. euh, Tu vois, voilà. On va vraiment, même ça, on va le remettre à plat. C'est hyper
0: dessus. intéressant de mettre des mots là où il faut, et vous y arrivez très bien, visiblement.
1: Je suis très. Euh... Alors c'est marrant parce que lui, il n'est pas très verbal, il est pas très, tu vois, c'est pas trop son truc mais moi je suis très très accrochée au mot et je pense que par amour aussi euh, il, il, a, il a travaillé là-dessus, tu vois, c'est un des trucs sur lesquels il a pu travailler parce que, parce que des fois on dit les choses comme ça vient, puis moi je prenais moi j'ai travaillé aussi là-dessus, c'est-à-dire que lui il dit les choses comme ils viennent et moi je prenais tout premier degré, tu vois, et j'ai appris ouais. aussi à me distancier, à me dire ok non mais là en fait il est fâché, là il est fatigué, là il est machin là, il est... et même des fois, il y a ouais. des fois où euh, l'un de nous va être, tu sais, on va, ça t'arrive, tu sais, tu te lèves, t'es de mauvaise humeur, tu sais que tu vas être ouais. désagréable avec tout le monde. Tu le sais. Ouais. Ah ouais, tu, tu sais que ça va être, tu, tu vas être au taquet avec la moindre personne qui va te saouler pour une agrafeuse, ça va être, ça va être terrible. Merde, j'ai pas compris ouais. mon son.
2: Ça, c'est pas grave.
1: Hop, voilà. Donc, euh, tu, le, tu le sais si tu veux. Et ces matins-là, c'est vrai, que, ou ces journées-là, tu vois, quand on commence à le capter, on fait OK. Donc, c'est simple, on se parle pas. Et on verra demain.
0: Non, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est c'est même euh, c'est les limites quoi
1: ah oui oui il y, y a vraiment des jours où c'est waouh 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 wow. alors lui me dit je sens que tu vas être chiante toute la journée euh, <rire> on va s'en tenir au minimum voilà il y a des jours où je me dis oh putain, ça va être trop ça va être trop tu sais quoi on se parle plus tard hein voilà on se voit demain hein très minimum de la ouais. journée en mode euh, vraiment euh, passe-moi le sel passe-moi le poivre et puis ça ira bien tu vois mais c'est pas grave parce que ça respecte l'autre dans ce qu'il est à ce moment-là aussi. Et, et, et ouais. on peut pas être tous les jours tout rose, c'est pas grave.
0: Ouais. C'est rigolo que tu me racontes ça parce que j'ai du mal des fois à moi à faire ça. Parce que même si je vois qu'il va être hyper embêtant, euh, Oscar, mon compagnon, eh ben, si j'ai besoin de parler, des fois j'arrive pas à, à respecter. Ça, c'est un vrai souci. Et là, il a, mais tu me respectes pas. Donc c'est rigolo que tu mettes euh, cet exemple-là en avant. Parce qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus, moi.
1: Alors, moi, j'ai eu pendant très longtemps des... Alors, aujourd'hui, j'ai des enfants, donc je peux pas avec les enfants, même si ce n'est pas de ce, dont, ce qui me préoccupe. Mais euh, ça m'arrive encore. Hein. Des fois, j'ouvre une page d'ordi et j'écris, ou je prends un carnet ouais. euh, et j'écris. Et je vais comme ça, tu vois, coucher sur le papier ou sur l'ordi tout ce qui me passe par la tête et que, qui me saoule et que j'ai besoin de, de lâcher. Euh, ouais. Mais finalement, il est en, en... En... là. Voilà. Et puis, le lendemain, je vais, je vais lui en reparler, du coup.
0: Ouais. C'est une bonne idée, ça. C'est un bon type ça, à avoir
1: ben oui parce que du coup ouais. ça, ça te permet de toi de pas être dans ton truc tu sais, de, tu, tu, sais tu vas mâchonner toute la journée les trucs que t'as oui, envie de dire c'est exactement ça ah, c'est peut-être un truc positif mais comme tu peux pas l'exprimer parce que l'autre oui. est pas en, en position pour accueillir tes émotions à ce moment là, bah ben, tu sais tu oui. vas le remettre, ça va devenir une frustration puis la frustration ça va devenir de la colère puis après tu vas lui en vouloir parce que tu t'as pas pu lui parler et en fait c'est l'engrenage non mais c'est l'engrenage pourri en fait donc euh, ben, et après, oui c'est comme hier soir, après,
0: tu t'engueules pour rien quoi
1: mais oui, mais complètement. Parce qu'en mmh. fait, tu t'engueules parce que tu n'as pas été dans le respect de ce que l'autre, il était ou comment il Exactement. était. Mais c'est comme hier soir, tu vois, il vient avec. Euh, il avait entendu un truc dans un reportage et puis il, il me dit Oh, j'ai un truc à te dire et tout. C'était un reportage sur les enfants, etc. Et je dis Écoute, je me tape une méga crise d'anxiété depuis euh, aujourd'hui. Est-ce que vraiment tu as envie d'en rajouter une couche Il me dit Je peux pas garder ça pour moi, mais je te fais la version soft. Je dis, bon. Allez, ouais. c'est un compromis, vas-y, fais la version. Soft. <rire> bon, il m'a fait la. Et effectivement, et, et après on en déconne parce que je le rachète. Bon, est-ce que ça m'intéresse <rire> dit... Ça t'intéressait ah, oui. pas trop
0: ah. sur le moment présent <rire>
1: et puis il me dit oui mais bon mais il était tout excité tu sais il avait vraiment besoin de lâcher son truc puis en fait oui. bah, t'en joues parce que c'est de le voir tu sais en mode un peu excité un peu machin où tu te dis mais c'est drôle parce qu'il ressemble à un gamin tu sais vraiment un truc à te dire tu sais genre oh, non 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 non, 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 non oui, tu sais. c'est oui. ce côté un peu où on joue un peu parce qu'on se connaît on joue sur nos personnalités donc du coup c'est un peu le côté drôle aussi de la situation puis finalement ok il a lâché son truc en vingt compromis promis parce qu'à ce moment là je pouvais pas trop non plus et puis en même temps je rigole parce que bah, je le vois tu sais dans son côté très
0: faut que je t'en parle. Tu <rire> donc, bon, et et qu'est-ce euh, que tu ouais. lui as dit après Ça t'intéressait ben, pas
1: ben, si si, en fait, ça m'intéressait. Et puis on en, a, on en a parlé parce que justement, c'était un, un fait d'actualité qui était quand même très intéressant au final. Et, et on en a parlé. Et puis après, il me dit, oui, mais quand même, il me dit, je te fais un câlin si tu veux. Ouais, allez
0: Tout se résout avec les câlins. Mais, euh, mais du coup, euh, quand est-ce que vous avez, euh, donc du coup, une fois que vous avez cheminé... Euh, fait votre, euh, votre petit chemin de couple et que vous étiez prêts tous les deux à avoir des enfants, là, vous avez eu le premier. Assez...
1: Euh, ouais. c'est ça. ça. On, on s'est mis en route, j'allais dire.
0: Ouais. et ah. Est-ce que tu avais une idée euh, de ta parentalité Est-ce que tu avais une idée de ta maternité Est-ce que tu étais déjà hyper renseignée sur le sujet ou...
1: J'avais une idée de ce que je ne voulais pas reproduire. Ouais, mais okay. à part ça j'avais pas de préconçu j'avais pas d'idée j'avais pas de de toute façon je suis issue d'une famille recomposée euh, avec euh, 21 ans d'écart avec le plus jeune euh, donc de toute façon je sais pertinemment ah oui. la parentalité c'est quelque chose qui évolue en fonction de qui tu es de l'âge que tu es de la famille dans laquelle tu te trouves hein, de, de la mm. composition familiale dans laquelle tu te trouves à ce moment-là en tant que parent je parle hein, et oui, les moyens oui. que tu as parce que moi, mes parents, chacun de leur côté, n'ont pas eu les mêmes moyens quand moi j'étais petite que quand le dernier de la fratrie recomposait. Du coup, donne il, il
0: a 21 ans de moins que toi, le dernier. Ouais, c'est ça. ça okay. okay, okay.
1: Fait, mon, mon, mon plus jeune frère a 21 ans de moins et c'est lui. De, euh, euh, eh bien, non, non, ma plus jeune soeur, pardon, mais moi je, me, même moi je les confonds. Euh, <rire> ma plus jeune soeur a 21 ans d'écart avec moi euh, et en fait, euh, ben j'ai bien vu, si tu veux. Puis mes parents ont eu. Alors, je, je n'ai. Frère, euh, j'allais dire utérin, euh, okay. on est, est sorti avec le même papa, la même maman, euh, voilà les, les... Mm. Ah, le même mélange. Enfin, donc du coup, ça n'a pas donné la même chose, mais voilà. Je n'ai ouais. qu'un frère. Après, ce ne sont que des demi sœurs demi-frères, même si j'aime pas trop ce terme, euh, ce ne ouais. sont que des demi-frères, demi sœurs de chaque côté. Donc, effectivement, j'ai euh, mon frère. Avec mon frère, on a 4 ans d'écart, donc ça c'est plus jeune. Mes parents se sont séparés, chacun a refait sa vie, ils ont eu des enfants, et donc j'ai 21 ans ouais. d'écart avec la plus jeune. Euh, et j'ai bien vu, si tu veux, mes parents évoluer, forcément, puisqu'ils nous ont pas eu euh, au même moment, alors j'ai pas pu m'en rendre compte avec mon frère, on avait que 4 ans d'écart, mais déjà quand t'as un qui se séparent qui ont d'autres enfants, à d'autres... Exactement, manteurs, personnes. et puis avec donc, un
0: conjoint différent aussi, je pense que ça évolue, ça. je pense.
1: C'est ça, tout à fait, puis tu vois tes parents évoluer aussi, donc, ouais. euh, donc tu te rends bien compte qu'il y a forcément des choses qui changent, si tu veux, mmh. et j'ai toujours été très observatrice de ça, et tu vois, là où, là où j'entends des fois des histoires, euh, ah oui, mais bon, t'as vu, euh, lui il a eu ça, puis euh, ouais, mais t'as vu comment euh, euh, il traite euh, le, la petite dernière ou l'avant-dernier ou machin. Et souvent, j'ai des amis hein, ou des gens qui vont, on va, on va discuter de famille recomposée, qui vont dire ça, ouais. mais, je me dis, mais attends, réfléchis. Ils étaient comment tes parents quand ils t'ont eu Ils ont, eu ils ont, ont toujours fait de leur, leur mieux. Leur... Ils ont fait, de toute façon, tu fais toujours de ton mieux. Et je peux te dire ouais. qu'avec l'histoire familiale que je me trimballe, euh, j'ai je, je, vraiment ce recul de. De toute façon, tu fais avec ce que t'es, ce que t'as, comme tu peux. Et ouais. y a, y a une, une il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Euh, les parents font pas toujours comme ils veulent, mais ils font surtout toujours comme ils peuvent. Ouais, exactement. C'est vrai, mais, mais je ça, j'en ai toujours eu... Alors ça, c'est marrant parce que j'en ai toujours eu la présence d'esprit. Je pense que c'est pour ouais. ça que je ne suis pas partie avec des préconçus de ma propre parentalité.
0: Parce, parce qu'il y, y en a de... qui l'ont pas, ça. Hein.
1: Mais parce qu'en plus là de tout... En étant issu d'une famille nombreuse, si tu veux, j'ai bien vu qu'on était tous des enfants aussi différents. Donc comment tu veux te projeter Tu pas connais pas, pas les personnes pas que tu
0: vois. Par parentalité, euh, par famille. Mais et oui. Ce sera
1: et ce sera complètement différent, euh, même entre, entre, entre des, des frères et sœurs issus d'une même oui. fratrie. Ce sera forcément différent. Moi, je vois euh, deux de mes sœurs qui sont donc issues du même couple parental. Elles ont 10 ans d'écart. Forcément oui. que c'est différent, tu vois. Oui. Euh, <rire> Et en fait, j'ai toujours vraiment eu ce truc en tête de je peux pas me projeter parce que un, je ne sais pas ce que je vais devenir plus tard et, et deux, je ne connais pas le bébé que je porte.
0: ouais c'est vrai ça.
1: Je le connais pas. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu qu ou elle est, est, -ce est... Ok, c'est un bébé qui bouge beaucoup dans mon ventre pour l'instant. Ok, alors <rire> c'est un bébé qui bouge. Super. Et, et... Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il sera timide Est-ce qu'il sera introverti Extraverti Est-ce que... Est -ce que il y a que, plein,
0: plein, que... plein de critères a, ouais. pas pas
1: tu vois euh, qu'est-ce qui sera je ne sais pas en fait donc, comment te projeter sur un truc où tu ne sais pas
0: mmh, c'est vrai ça
1: pour moi la parentalité c'est euh, être en permanence en tant que parent mais aussi en tant qu'enfant être en permanence un scientifique social en permanence ouais. tu te dois, tu es sur le terrain et tu vas mmh. étudier les comportements, les ouais. actes, les mots, les tu vas étudier l'autre
0: et faire des tests aussi au final hein, parce que tu testes Mais un tu truc. Mais tu fais les pas, tu... Tu Je, loupe, je dis pas. toujours
1: si on sortait le manuel qui va avec, croyez-moi les gars qu'un manuel de plus de 1000 pages, on s'en tirerait pas assez dans l'utérus. <rire> C'est vrai. Pour dire de nouvelle, il n'est pas passé avec. Donc je dois le construire. Donc ouais. Mais, en fait, c'est un peu la même approche aussi, je pense, que nous, on a eu en couple. C'est-à-dire que, oui, on se connaissait depuis qu'on était enfant. En même temps, on ne s'est pas vu pendant 20 ans. Donc, tu penses, pff, on était des gamins, on était des petits minots quand on, on s'est vus pour la dernière fois. Ouais, on ouais. était des jeunes adultes quand on s'est revus euh, 20 ans après. Et, et on était forcément des jeunes adultes avec des histoires. Il a fallu déjà tout remettre bagages, ça à l'âge, ouais. des bagages, etc. Donc, il y avait tout ça à travailler. Et puis, forcément qu'après... On a travaillé toutes ces choses, on a évolué ensemble, on a fait des projets ensemble, et puis on a eu des enfants ensemble. Quand on a eu des enfants, une des pensées qu'on avait vraiment et qu'on s'était toujours dit, c'est de toute façon, à partir du moment où on aura des enfants, on ne se connaît plus, parce qu'en fait, il va il falloir pas... qu'ils apprennent qui on est ah oui. en
0: ouais. tant que parent. Ouais, c'est vrai ça. Mais on parce est vraiment est une... de de est une... à partir du moment le... où on
1: va avoir un enfant,
0: ouais.
1: on ne se connaît plus. Tout ce qu'on a appris l'un de l'autre, alors. Je ne pas dire que tu vas le jeter à la poubelle, évidemment que non. Tu <rire> du, du principe que tout ce que tu as appris de l'autre, tu le gardes dans un coin de la tête, mais tu ne te connais pas. Alors, parce que, un, tu ne te connais pas toi-même, tu sais pas qui tu vas être en tant que parent, et deux, il va falloir faire l'apprentissage de toi, puis le réapprentissage du couple. Donc, oui, tu as de la base, mais avec cette base, il faut construire quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, je, je pense qu'avec nos enfants, ça a été la même chose. C'est-à-dire que, oui, on va avoir un enfant, mais on les connaît pas. On ne peut pas projeter quoi que ce soit. On ne peut pas exactement. projeter si on sera des parents cool, des parents sévères. Est-ce qu'on sera dans la parentalité positive et bienveillante Est-ce qu'on sera... Alors en plus, moi j'ai un, un souci avec ça, parce qu'en tant qu'éducatrice spécialisée, ça voudrait dire qu'il y a une parentalité malveillante. Oui, bon, bref, <rire> oui, forcément. Oui. Mais euh, je veux oui. dire, il y a tellement de formes de parentalité que... Voilà, c'est... Bref. J'ai parfois des mal avec certains concepts, <rire> ouais. mais je comprends l'idée. Ouais. Mais tu ne peux pas savoir. Tu as des
0: étiquettes, surtout, au final.
1: Ah oui, et je suis vraiment anti-étiquette. En plus de ça, c'est un ouais. truc. Euh, c'est mon côté euh, peut-être anti-norme bon sociale. Belle. Mais en fait, c'est simple. Quand tu commences les études d'éduc, la première chose qu'on te dit, c'est que la norme n'existe pas.
0: Hum.
1: C'est le Mais truc qu'on te rabâche pendant. Toutes tes années d'études, la norme n'existe pas. Et effectivement, oui. quand tu travailles en institution avec des personnes, pour ma part, en situation de handicap moteur ou physique, euh, oui. ouais, c'est clair que les gars, la norme n'existe pas parce que ce que tu peux adapter à l'un, tu ne peux pas forcément l'adapter à l'autre. Donc, euh, oui. on est d'accord. Donc, oui. à partir de là, ben, je ne pouvais pas euh, penser, si tu veux, ce que j'allais être comme moi comme mère et puis nous comme couple parental parce que ben, on se connaît, moi, je ne me connaissais pas en tant que mère, on ne se connaissait pas en, en tant que couple parental et on ne savait pas quel enfant on allait avoir. Donc...
0: Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, tu n'avais aucune attente. Parce que je pense que la société met pas mal de pression sur comment tu dois être en tant que mère, comment tu dois être en tant que père, comment tu dois élever ton enfant. Et du coup, tu avais réussi à, dé... à te détacher de il n'y a pas de normes, je ferai avec mon bagage, on fera ensemble et il y a là quoi, un petit peu.
1: C'est un peu ça. Euh... Je dis souvent, quand on me demande « Ouais, tu savais si tu voulais allaiter, machin », on en reparlera après, mais je dis souvent que… Euh, je vais te
0: poser la question.
1: Je suis allée euh, les mains dans les poches et le bébé dans le placenta, quoi. Ben, ouais. Voilà. On verra. En fait, si tu veux, alors après, j'ai aussi ce caractère que... peut-être hein, qui, qui m'est propre et qui fait que de toute façon, je m'en bats les boobs, mais complet, de ce que les gens peuvent penser de moi. Mais pour te dire à quel point ça remonte, c'est-à-dire que je me souviens d'un épisode au collège où euh, on allait, euh, on allait au salon des métiers, tu sais, comme tous les ans.
0: Ouais, ouais.
1: en gris clair, voilà, super. Je portais mmh. des, des petits talons à l'époque, hein, voilà, machin. Et puis mmh. euh, au moment de partir, donc toutes les classes sont rassemblées avec, tu vois, une, une on dit, un rang par classe, etc. Et nous, notre, notre collège, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait dans la cour, il y avait un endroit où en fait il y avait une espèce de passage creux. Et quand il pleuvait, ce truc c'était une mare, mais une mare. Alors tu pouvais l'éviter sur un côté. Mais
0: c'est euh,
1: une mare quoi. Oui. Et donc, bah, on fait l'appel, machin, fin Et puis, euh, j'avais oublié un truc dans mon casier. Bon, je, les casiers est en extérieur. Je vais à mon casier, je chope le truc que j'avais oublié. Je recours vers mon rang. Et je passe au milieu de cette mare. Et bien sûr, je m'étale de tout mon long. <rire> trempée de la tête aux pieds alors que bien sûr au collège hein, je m'étais un petit peu, euh, que ma mère me laissait un petit peu me tu vois, un petit peu coiffée machin, parce que quand même ouais. tu vas des métiers donc ma mère m'a laissé me faire un peu bien, tu vois, machin et là tu t'étales de tout ton long dans la seule et unique, énorme flaque d'eau que tu ne peux pas louper okay, donc trempé,
0: tu trempée,
1: et je me, re... bien sûr tous les autres élèves en rang qui se retournent, mmh. tu sais, comme dans un film à la tête unanime, qui se retournent <rire> vers toi en mode chrac et là, tu fais, ok, j'ai deux solutions. Soit je me morfonds et j'essaye de toute façon de me cacher ton yakma, mais le tout le
2: monde...
1: Fait, ça, oui. ça, ça va faire... C'est même pas ça va faire le tour du collège, tout le monde l'a vu de toute façon, donc euh, je suis foutue. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi Foutu pour foutu, rigole de toi-même avant que eux aient le temps de rigoler. Et je me ouais. suis marrée et j'ai vraiment gueulé dans la cour. Eh ben, la pauvre quiche qui, la pauvre quiche qui se prend la, 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 la flaque avant, mm -hmm. avant de partir, eh ben c'est Bibi, voilà, fallait que quelqu'un la fasse euh, Les gars, évitez la flaque d'eau, hein. franchement De partir c'est pas le bon plan Et j'ai vraiment embrayé sur un, un espèce D'humour, de, 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 de sketch, de dérision de moi-même Qui fait que de toute façon ouais. au moment où ils ont rigolé Ils n'ont pas rigolé de la chute, ils ont rigolé du fait que De toute façon je me foutais de ma... déjà je me foutais de moi-même De ma gueule si tu veux Donc euh, ouais. voilà. Et je si tu veux j'ai toujours eu ce truc de Et je pense que c'est vraiment ça, ça fait partie de moi et ça vient de mon histoire
0: ouais, dérision, Je hein. ne
1: laisse plus euh, le, La porte ouverte à l'autre Pour qu'il me détruise c'est fini. Mmh. Mais très tôt dans ma vie, tu vois. Mmh. Et du coup, je, je pense que j'ai vraiment ce truc de... Et mon, mon, mon mec me le dit, hein. il me dit, mais toi, tu te fous de la vie des gens. Il me dit, mais à ce stade, c'est un pouvoir. Il me dit, c'est pas possible. Dit, mais c'est vachement bien. Et j'ai vraiment cette capacité à m'en à balancer. Mais tu peux pas savoir, mais d'une force. Des fois, je suis obligée même de, de peser parce que je me dis, attends, attends... <rire> pèse parce que là quand même tu es dans une discussion tu as besoin de rester ouverte bon allez <rire> pèse un peu ton truc mais euh, vraiment j'ai cette capacité de de prendre ce que j'ai envie de prendre de laisser ce que j'ai envie de laisser et surtout de pas me laisser influencer alors à l'heure des réseaux sociaux je vais pas te dire que quand je suis dans un petit bad mood et que je vois euh, tous les comptes super beau, super blanc, super ouais. lisses nana super gaulée ça me met pas un petit coup au moral je suis comme tout le monde mais euh, bah, je ferme un stage je vais dans ma vie et puis, euh, et puis voilà quoi tu vois euh... Mais ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. mon mec me dit et je pense que c'est la meilleure définition. Il me dit mais une capacité à te foutre de la vie des gens. Il me dit mais à ce stade c'est un super pouvoir. Mais c'est de la force. <rire> mais je pense que c'est de la protection.
0: Je, je pense... crois.
1: Ah oui, oui, oui. Me connaissant en connaissant mon histoire, je pense que c'est parti d'une protection de base ouais. que j'en avais besoin. Et en fait c'est devenu un outil de ma vie mmh. parce que je me dis mais ouais. en fait bah oui bah oui pourquoi je mais en fait je vais pas laisser. C'est comme de... ça qu'il faut que ça marche bah oui, parce qu'en fait... c'est sinon... beaucoup
0: plus facile si on ne s'attarde pas à ce que les autres pensent ou que la société pense, enfin pense,
1: la... les conventions on... de la société, etc. Le seul euh, qui a un impact, c'est vraiment mon chéri. ouais vraiment le seul. Et encore, des fois, il sait qu'il va me dire un truc, euh... Pff, si vraiment dans le fond, ça ne m'intéresse pas. <rire> si vraiment, ça te
0: au-dessus de la tête.
1: Pas, ouais, tu t'en fous. Euh... Pff, ouais, non, ne me réponds pas. Ok. <rire>
0: Je, vais, je prends le joker pour cette question. Et, et du coup, euh, l'allaitement, tu as déjà répondu à la question comment ça t'est venu, tu es allé au feeling. Est-ce que tu as eu besoin de te faire aider Est-ce que ça a marché du premier coup Raconte-nous ton expérience sur l'allaitement.
1: Alors, l'allaitement, moi, je ne me suis pas renseignée. J'avais vu donc, ma mère allaiter euh, ma dernière soeur euh, un petit peu. Et puis, tu t'étais renseignée euh...
0: sur le postpartum aussi ou on n'en parlait pas ah, trop à l'époque en enfin, à l'époque il y,
1: ouais, y a presque 8 ans on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui hein. tout, en toute franchise il bah, y a des, ouais. des, des, des sujets qui ont fait un pic avec les réseaux sociaux et c'est très ouais. bien euh, mais, euh, mais non à l'époque on n'en parlait pas du tout euh, pff, donc j'avais vu ma mère à l'été, j'avais vu euh, la soeur de mon chéri à l'été jusqu'à presque 18 mois. Et à l'époque, je me souviens, mais à coup le pas avec mon chéri, on se regardait en mode euh, ⁇ non mais 18 mois, ça va, on va se calmer, quoi, on va pas aller jusque-là. Ouais. <rire> mmh. ⁇ Aujourd'hui, on se regarde parce qu'il y a que nous qui le savons et on se regarde en mode ⁇ il n'y aurait pas d'enfant à l'époque. C'est ça. Bon, ça, tu vois. Donc, euh, ouais. donc voilà, donc non, non, moi je me suis surtout pas du tout informée. Moi, j'ai été de celles qui ont fui. Toute forme d'information, excepté les cours de prépa à la naissance, et encore pour ce qu'on y apprenait, franchement. Euh, c'est rentré
0: d'une oreille, c'est sorti de l'autre
1: Ouais, ouais, c'est rentré d'une oreille. Si tu veux, à l'époque, je ne savais même pas que je voulais allaiter, mais ça m'a paru tellement. Euh, Naturel, ouais. Non, il y a eu un truc qui s'est passé qui m'a paru d'une telle injustice qu'à un moment donné, je me suis fait, ouais, en fait, les meufs, elles te disent ce qu'elles ont envie de dire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aborde le cours de l'alimentation des bébés. Donc. Okay. Il euh, y avait une maman, moi j'avais jamais de questions, j'essaie toujours les autres, moi, je très observatrice. Et euh, oui. donc il y a une maman qui pose des questions sur l'allaitement. Et puis euh, la sage-femme lui a répondu du tac au tac. Oui, alors euh, l'allaitement, du coup euh, on va y passer 5 minutes, mais bon, euh, pour pas être en déséquilibre avec les autres, euh, on n'en parle pas longtemps. Ok Donc on parle d'allaitement en 5 minutes, un truc comme ça. Et elle a ouais. passé le reste du cours à nous parler de lait infantile et de bibon. Et là, j'ai fait « Attends, pour ne pas…
0: » Est-ce qu'elle elle, citait des marques
1: Non, du tout, du tout, du tout. Non, n'y avait pas de… Sur, euh, le rythme, comment okay. c'est un bib, non, non, vraiment, pas de, pas de marque citée, pas de marque… Euh, vraiment, non. Mais c'était ce déséquilibre du euh, « pour pas, euh, pour pas imputer les autres, on en parle un petit peu mais... ». Et en fait, elle parle genre « allez, je vais peut-être être un peu exagérante, mais peut-être 5 minutes de, de l'allaitement et ah, oui. puis euh, euh, 10-15 minutes, 20 minutes de, 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 de lait infantile, de préparation commerciale pour nourrissons et ». Et du coup, il la... y a
0: quand même un déséquilibre dans l'autre sens.
1: Tu, fais, attends, tu veux pas déséquilibrer le truc, mais tu viens ouais, de le faire. Clair. Donc du ouais. coup, euh, la personne qui avait posé des questions sur l'allaitement, au jour d'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je me dis mais la pauvre, en fait, elle a eu zéro info. Mais vraiment. Ouais. Euh, et, euh, et je me dis mais non, c'est pas équitable en fait. Mais à partir ouais. de ce moment-là, de ce cours-là, je me suis dit en fait, elles nous disent bien ce qu'elles veulent en fait. Donc, ouais. c'est rentré pour avoir deux, trois notions, mais euh, c'est pas resté, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc, je le faisais okay. plus pour les exercices de détente, pour, euh, oui, que Des plus on le compagnon qui accompagne tu vois. C'était plus bon. ce côté-là, nous, qu'on en a retiré, tu vois.
0: Ouais. Euh... et quand ton bébé est né alors euh... mon,
1: bébé, mon premier bébé est né donc c'est mon fils euh, ça a été très particulier puisque césarienne d'urgence donc moi je fais okay. partie de très rares cas qui ont des contractions irrégulières jusqu'à la fin donc comme ça au okay. moins ça pose, le, ça pose le, le truc et en fait pour la faire très rapide euh, tout se passait bien mon corps a fait le taf, le corps s'est dilaté j'étais à 8, un truc comme ça au moment où on pose la périe, tout va bien machin mmh. Mais euh, détresse fétale et détresse de ma part. Et en fait, euh, le, pour m'expliquer, elle me disait en fait. Votre, déjà, un, je rompais pas la poche des os, ça voulait pas. Et ouais. euh, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en fait, le bébé était aussi haut qu'un bébé de un mois. Donc en fait, en plus de ça, les contractions okay. ne, ne le faisaient pas descendre. Déjà, un, il n'était pas descendu, mais en plus, elle ne le faisait pas descendre. Si tu veux. Il, y un, okay. il y avait un truc, un truc, bon, après on assume, il y avait un truc qui bloquait. Okay. Et euh, donc, bon, vaille que vaille, on essaye, machin, pâte à couffin, Et puis, euh, donc, ocytocine de synthèse.
0: Tu <rire> euh... as bien tes expressions
1: <rire> Oui, <rire> oui j'ai beaucoup d'expressions. De, je suis très imagée quand je parle. Donc, euh, ocytocine de synthèse pour essayer d'accélérer. Un... Elle, elle rompt la poche des os. Voilà, le travail, il descend pas. Elle met un peu d'ocytocine de synthèse histoire d'essayer de, de le faire descendre. Hein. Descend toujours pas. Moi, mon col se dilate. Hein. Moi, vraiment, j'ai je... des contractions. Elle ah, col... quoi mais le bébé, reste en bon, elle me dit, en déconnant, elle me dit, bon, je vais chercher un rasoir, des fois, le fait de le dire, hein, ça, hein, ça booste un petit peu, <rire> voilà, une histoire de, ah, au cas où tu vas ouais. préparer une césarienne, elle me dit, des fois, je le dis, hop, oh, ça, ça c'est magique, ça, ça descend, tu vois, donc ouais. elle y va, et puis le temps qu'elle revienne, euh, je vois <rire> mon chéri qui guette le monitoring, et en fait, le, le monito, moi, je voulais pas. Hein, J'étais dans mon truc, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ouais, ça, va tu le faire sais. ça va le faire. Tu sais, la tétude, bah, ça va le faire. ça va le... et, euh, et en fait, le monito, faisait...
0: peut-être un petit peu. Tu te dis, moi, bon, il... mon corps le fait, il reste pas grand chose, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En plus, tu as ce truc de mon corps fait le taf, donc
0: il bah, n'y a pas taf, de raison. Ouais.
1: Tu, tu vois un peu. Et puis, euh, et puis, le, 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 le monito fait des écarts, mais vraiment de très très gros écarts. Pour, euh, mon fils tout oui. ça ça se passe dans un laps de temps très court en plus hein, je le raconte mais il faut vraiment s'imaginer que ça se passe dans un laps de temps très court et euh, oui. mon chéri je l'entends mais ne veux pas l'entendre dit à la sachem c'est normal qu'il y ait autant d'écarts euh... et donc elle regarde et fait oui. elle lui répond pas vraiment tu sais en mode mm, mm, ouais. mm. tu vois voilà et puis euh, elle me met pourquoi elle me met le masque attends ben, c'est pas le j'ai eu, eu un gaz non j'ai eu un gaz qu'est ce que c'était je me souviens plus l'oxygène je crois je sais plus
0: je sais plus ce que c'est ah oui donc t'étais pas bien quand même hein.
1: ben en fait moi pour moi dans ma tête ça allait vraiment pour moi dans ma tête j'étais en mode mais ouais. ça va le faire en fait. ça va moi j'étais vraiment dans le déni tu sais mais ça mmh. va le faire mmh. et je ne sais plus pourquoi à un moment donné j'ai eu le masque alors est-ce que c'est non bah ben non c'est pas c'est pas l'ocytocine, forcément mais je sais plus pourquoi à un moment donné elle me donne un masque et je respire et je lui dis ouh ouh t'es en plaisantant la meuf qui plaisantera mais jusqu'au bout c'est-à-dire que elle me dit, euh, et puis je lui dis, oulala, là là, je dis, ouh, j'ai les paillettes devant les yeux, dans deux minutes je vous quitte. Elle me dit, c'est-à-dire, je, dis, bah, je mmh. me connais, quand je commence à avoir des paillettes devant les yeux, j'ai le temps de vous dire, j'ai tombé dans les pommes, mmh. mais j'ai que ce, ce temps-là. Donc là, branle bas de combat, elle me fait, ok, allez, Zouf elle appelle le, le... De son gynéco Généco, t'es pas loin, parce que bizarrement, il a passé la porte très très vite, euh, hop, machin, machin. Mmh. Ils appellent le gynéco. Heureusement, la salle d'accouchement de ces d'urgence, elle est vraiment... Genre la porte en face. Vraiment, les gars ne perdent pas de temps.
0: Ça a été hyper rapide, quoi. Tu même pas eu le temps de dire... super rapide. Et le
1: gynéco ouvre la porte. Il me dit, bon, on va partir pour une césarienne. Ah, ben, je lui dis, écoutez, docteur, je suis prête à me faire découper comme un poulet de Noël.
0: Tu réussi à garder tes blagues.
1: malade, quoi. Et à partir du moment où on est passé en salle de césarienne, Déjà, mon chéri ne pouvait pas venir. Premier truc qui a commencé à clasher mon cerveau. On, on, mais j'étais mais toujours ouais. dans l'humour. Mais tu sais, il y a cette espèce de scission cérébrale en mode euh, Non, mais ça va aller. De toute façon, je préfère un enfant vivant euh, sorti par césarienne que pas d'enfant du tout. Tu vois, j'étais vraiment dans ma tête ouais. Ok, de toute façon, il ouais. n'y a pas le choix. C'est comme ça que je vais avoir mon enfant. C'est ça où je n'ai pas de bébé. Allez, on y va. C'est parti, les gars. Go, go, go. Faites votre boulot. Euh, mm. Et donc, euh, mon chéri ne peut pas rentrer. La première scission, déjà, la première craquelure, c'est dans ton cerveau. Tu... <rire> okay. Ouais, tu comme ça, ouais. Donc, ok, ok, on, on te prépare, on te pose et tout. Et euh, je demande à la sage-femme de rester avec moi. Donc je me souviendrai de son prénom toute sa vie. J'étais son 300e accouchement ce jour-là. Euh, et puis je l'avais vu en plus pendant mes prépas et tout. Et je lui dis, euh, oui, est-ce que vous pouvez rester avec moi Elle me dit, je suis désolée, mais en Césarien d'urgence, moi, je suis obligée d'être là pour votre bébé. On n'est que deux. Euh, je ne peux pas rester. Elle me dit, je, je comprends, mais elle me dit, je suis vraiment sincèrement désolée. Je ne peux pas. Donc et je me je retrouve, suis... motivée, mais avec personne de l'autre côté du champ.
0: Ouais, ça ça doit être dur
1: et là j'ai l'anesthésiste qui me dit non non mais vous inquiétez pas moi je vais rester avec vous et là je la regarde et en fait cette anesthésiste c'est celle qui m'avait fait la péri et qui avait râlé parce que mon chéri était resté pendant la péri c'était une, 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 une anesthésiste on le savait elle ne voulait pas des conjoints pendant, les, pendant la pause de péridurale oui, oui. Euh, euh, pendant si c'est ça la péridurale oui, oui. pendant la pause de péridurale elle ne voulait pas de conjoint elle était connue pour ça dans le service elle ne voulait pas, sauf qu'elle est tombée sur une tête de lard et que bien sûr mon chéri est resté donc quand elle oui. m'a dit euh, ah vous inquiétez pas moi je suis là dans ma tête j'ai fait Hé hey, Grenias toi j'ai aucun lien avec toi Dégage Vraiment dans clair. mon cerveau c'est mais je veux pas de toi en fait Tu m'as fait chier y il il voulait
0: pas que ton... ton chéri soit là
1: On sait pas est... Elle, est... elle était connue pour ça dans le service Pour pas vouloir en fait je pense pour pas qu'il tourne de l'oeil Pour pas avoir à gérer le conjoint peut-être trop, trop émotif. Ouais. Ou... Bref elle était connue pour être celle qui Ne voulait pas des conjoints pendant la péri... euh, Pendant la, la pause de la péri... Et, euh, et donc quand elle m'a dit Mais vous inquiétez pas moi, Mais vraiment en plus très douce, très gentille je, Vraiment la pauvre à ce moment là En plus ça a été vraiment passé en mode très gentille, très douce hein. Mais dans ma tête ouais. Tu m'as fait chier il y a deux secondes Tu sors, ouais. <rire> péri mm. euh, Césarienne ou pas césarienne je, je te veux pas en fait Je, je n'ai pas de lien d'affiliation avec toi Il n'y a pas d'émotionnel entre nous C'est pas la peine quoi tu vois Et bon mm. elle est quand même restée etc mais, mais en fin de compte je la captais pas du tout Et puis au moment où en fait le gynécologue a dit Bistouille alors là, ma rationalité, elle s'est barrée avec un bikini aux Seychelles et elle m'a laissé en plan sur la table. Ah ouais. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé dans ma tête, c'était oubliez pas une compresse, oubliez pas une compresse, oubliez pas une compresse, oubliez pas une compresse, oubliez pas et, et parce parce avec que... des ça tournés. J'avais Parce que à...
0: du coup, vu que tu avais la périe, tu pas besoin, tu t'entends tout en fait.
1: Ah ben j'avais j'ai eu la périe et puis j'ai eu une rachie derrière, ils m'ont fait les deux.
0: OK, OK, OK.
1: J'ai eu deux doses. Euh, j'avais terriblement froid dans la pièce alors que j'avais deux couvertures chauffantes sur moi. Euh, ouais. Je pense qu'un monde, je ne sais. Ça a perdu il a eu... pire,
2: ouais. Ah
1: oui oui, j'ai perdu complètement pied. C'est ça. Quand je dis que ma rationalité s'est barrée avec le bikini aux Seychelles, <rire> j'avais l'impression ouais. d'être devenu d'un coup, en, en un éclair, avec ces simples mots, d'être devenu un morceau de viande sur une, sur une table. Mais vraiment. Et me demande. Ouais. C'est parce que dans ma tête, j'étais là en mode, de toute façon, il vaut mieux que mon bébé naisse C'est-à-dire que j'avais cette partie de il vaut mieux de, de toute façon sortir mon bébé plutôt que je le perds. Ouais, la est...
0: rationalité et l'autre euh, où tu es toute seule,
1: tu
0: en état de choc, je pense.
1: Ouais, je pense que je sentais aussi le stress, tu sais, de l'équipe. Mm. Même si elle était très calme, ils m'ont toujours parlé très doucement. Ils ont... Tu sentais dans leurs gestes qu'ils se maniaient le, le popotin quand même, tu vois, c en mode, euh, on se manie quand même le ouais. cul. Je pense qu'il y avait quand même une espèce de situation de, de très urgente que moi, j'ai pas capté forcément à ce moment-là, de bah, toute façon, euh, j'étais en train de partir et le bébé avec, donc euh, forcément, je pense qu'il y avait une situation vraiment très urgente. Et tout en étant gentil et doux dans leurs propos, ils étaient quand même assez rapides dans euh, chercher des trucs, nanana, installer le champ, nanana, il, fallait, il fallait quand même euh, se manier pour pas ouais, il,
0: ouais, il fallait pas perdre de je une seconde. J'avais
1: ce truc de j'ai ressenti, parce qu'en plus, je suis hyper sensible, donc j'ai ressenti le côté un peu où tout le monde est en stress, même si on te parle très doucement, on est là, on essaie de te préserver, machin. Euh, et puis j'avais pas mon chéri donc pour me calmer j'avais pas de repère si tu veux j'avais ouais.
0: voilà et ouais, en je, plus, je vois bien oui.
1: donc, euh, donc voilà ils sortent euh, moi vraiment complètement à l'ouest euh, en, en stress total avec je dis deux couvertures chauffantes je trouvais qu'ils faisait encore froid enfin bon le bordel mm -hmm. Là, sage-femme arrive elle me présente euh, donc euh, mon fils avec euh, si tu veux ils ont une manière de tenir les bébés je trouve ça très chelou tu sais ils tiennent le bébé sous la nuque donc t'as la tête qui pend un peu ouais donc elle me présente un truc qui à ce moment-là n'est absolument pas mon bébé, bleu,
2: ouais. parce qu'il était ouais. bleu,
1: il ne respire pas. Et il me dit ouais. « Oh, regardez, c'est un joli petit garçon !» Et alors, elle s'est bouffé un truc. Quand je te dis que la, la Mayanne, elle peut ne pas être euh, cocasse, euh, elle s'est mangé un. Hein. Bah, Qu'est-ce que vous faites tu là savais hein Tu savais que c'était un garçon Hein
0: Tu savais que c'était un garçon
1: À ce moment-là, je pense que mon cerveau n'a rien imprimé du tout. Parce qu'en fait, elle m'a montré une chose bleue. Qui ne respirait ouais. pas. Pour moi, mon bébé était déjà mort, déjà dans ma tête, ouais. tu vois, qui était parti en cacahuète. Et donc, quand elle me l'a présenté, elle me fait Oh, mais je me souviens qu'elle me l'a dit. Hein. Elle m'a dit Oh, c'est un joli petit garçon, regardez. Et en fait, je l'ai regardé je n'ai même pas regardé le bébé. Je l'ai regardé elle et j'ai fait Qu'est-ce que vous foutez encore là Dégagez.
0: Ouais, t'étais un choc.
1: Et en fait, dans ma tête, c'était. Les mots sont sortis comme ça, mais dans ma tête, c'était. Écoute, va le faire respirer et tu reviens après. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu me présentes un truc Tu me présentes un schtroumpf mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça Qu'est-ce que tu veux que mon cerveau, qui est en totale scission, imprime Ce n'est pas possible.
0: Non, puis il y avait aussi eu tout l'émotion avant. Enfin, ça a été hyper vite. Tu étais toute seule, etc. Donc, je pense que tu es totalement déconnectée.
1: Ah, mais puis t'es déconnecté parce qu'à ce moment-là, tu le sais pas, mais oui. tu es, es en colère contre ton corps qui t'a lâché parce que tu veux pas être oui. en colère contre ton, contre ton bébé, parce qu'en fait, ton, ton corps, lui, il a fait son taf, mais tu peux pas être en colère contre un bébé, donc t'es en colère contre toi-même, t'es en colère oui. contre euh, ton histoire, parce que j'avais
0: énorme.
1: Oui, moi, j'avais envie de briser, oui. oui, j'avais de, de vraiment, depuis très longtemps, cette envie de briser une espèce de chaîne de césarienne qui s'est faite dans ma, dans ma famille, où... Euh, <rire> où voilà, j'avais envie de briser ça, il faut savoir que moi, euh, ma mère et moi, on a failli mourir au moment de ma naissance, donc en plus, j'étais en train de revivre ça, que, que moi, je voulais absolument ouais. éviter. Enfin, as, à ce moment-là, t'as tellement tout ça qui se joue, et toi, t'es tellement pas là pour le capter, que,
2: ouais.
1: en fait, dans ma tête, c'était, écoutez, madame, est-ce que vous pourriez emmener mon bébé, le nettoyer, le laver, le faire respirer, tout ça, tout ça, me le présenter tout rose, Et bien, en fait, elle s'est bouffée, hein. mais si vous vous foutez là, dégagez, quoi, parce que... Ouais. Et je ouais. n'ai pas regardé, à ce moment-là, ce n'était pas du tout mon fils d'ailleurs, à ce moment je n'ai pas regardé le bébé. Ouais. Ce n'était même mmh. pas mon fils et je n'ai pas regardé le bébé. J'ai vu mmh. un amas bleu entre ses mains et je lui ai dit de dégager Parce que ouais. c'est possible Donc, bon, elle emmène mon fils. Euh, à ce moment-là, la porte s'ouvre, l'horloge était en face, je sais donc que mon fils est né à 21h11, mon conjoint était juste en dessous. Euh, et là, je... on se connaît tellement, si tu veux, que je croise son regard. Et je le vois déjà qu'il est plutôt euh, d'un teint plutôt blanc, hein, voilà, comparé à moi qui suis un teint crânien, tu vois. Et là, je le vois, il est transparent le mec. Et je me dis, oh putain, il y a un oh. C'est là aussi que mon cerveau se dit, oh putain, il y a un problème. Ouais. Donc, troisième couche, tu vois, déjà, je me, on, fait, on me sépare de lui. J'ai une scission après au moment où on dit euh, bistouri. Et on ouvre la porte, et juste, je vois l'horloge en premier, je descends les yeux, je vois le regard de mon chéri. Et là, à son teint et à son regard, j'ai mon cerveau qui fait « Oh putain, ça pue la merde
0: !» Ouais, ouais. Et là, c'était me... plus... C'était pas mal d'émotions quand même.
1: Ouais, ouais. Et en fait, euh, ce que j'ai appris le lendemain par l'interne en gynécologie, qui est venue me voir parce qu'elle voulait absolument voir comment ça allait, comment allait la, la cicatrice, etc. Elle me dit, écoutez, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. Elle me dit, je, je me suis assise sur vous. Elle me dit, je suis désolée, j'espère que vous avez pas mal, que je vous ai Vraiment, elle se confondait en excuses. Elle me dit, mais c'est la première fois qu'on a une maman qui tremble autant et qu'on est vraiment obligé dans un maintien de force pour euh, me recoudre, etc. Quoi. Donc, elle était morte. T'as eu un,
0: un euh, eu un tel choc
1: oui, mais moi je m'en suis pas rendu compte. J'avais juste pour moi, j'avais juste froid. Et en fait, elle me dit et je pense qu'elle était elle-même choquée de la situation parce que intern en généco, elle me dit j'espère je, que je vous ai pas fait mal, que vous avez pas mal au poignet. Enfin voilà, elle me dit on a dû vraiment vous tenir. Tu voilà, que... pas, et moi je m'en souviens pas du tout, mais pas du tout, ouais. mais elle vraiment visiblement ça l'a ça, l ça l marqué dans son dans son apprentissage. Ah, et, euh, et en fait c'était ça quoi. Après donc bon ils te, te, ils te repoussent, voilà ils, ils, hein, ils, ont, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Et puis en fait après tu te retrouves finalement entre guillemets, tu avais plein d'effervescence autour de toi et puis tu te retrouves seule. Oui, oui. Ah bah oui parce que bah, le gynécologue il a plus besoin d'être là, le, le, les sages-femmes elles sont en train, enfin les puères sont en train de s'occuper de ton bébé, les sages-femmes elles ont aussi les autres mamans à voir. Donc bon dans l'absolu médicalement euh, tu, tu vas bien puisque tout s'est bien passé, le bébé est sorti, il, il pleure. Ah oui non avant ça, <rire> avant ça. Pendant qu'il me... Hey, qu me referme euh, Le gynécologue Baisse le rideau et se veut rassurant Il me dit, ne vous inquiétez pas De toute façon, même si vous aviez fait une voix basse On vous aurait arrêté euh, Il était impossible que votre bébé descende Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils avait Ce qu'on appelle une hélice, c'est-à-dire le cordon Entouré autour du cou, une fois okay. Et en fait, apparemment J'ai pas su demander à l'époque, et maintenant je pourrais Je pense plus le demander, j'ai pas su Si c'était un problème de cordon, court ou pas mais toujours est-il que le gynéco me disait qu'en fait Il était tel... déjà très haut Et en fait le cordon était tellement serré Que de toute façon ils n'auraient même pas pu passer Tu sais normalement ils peuvent passer un doigt puis dégager le cordon Il me dit j'aurais pas pu le faire Dans tous les cas okay. il me dit je n'aurais pas pu le faire Donc on vous aurait arrêté ça, ça serait terminé de la même façon Donc il me dit vraiment Il, est, il se voulait en plus hyper gentil hyper rassurant Il me dit vraiment ne vous en voulez pas hyper, rien, ouais. glos, Mais il y a des fois c'est pas possible C'est pas possible c'est pas vous Et puis vraiment il insistait tu sais sur le Et vraiment je pense qu'il a eu raison ouais. parce que sur le moment J'entendais pas mais avec le recul ces mots me sont revenus régulièrement et je me dis mais quand je me refais le film je dis oui oui j'ai eu des contractions le col s'est ouvert j'avais des poussées oui j'ai fait mon taf en fait je peux pas m'en vouloir à moi j'ai fait mon taf mais il y a des fois bah tu sais pas ça c'est donc j'ai pas su à l'époque c'est vrai qu'on a besoin
0: mais non cause rien aussi
1: ouais 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 je te le raconte après si tu veux donc voilà me dis ça et puis et puis du coup il me dit ah vous entendez il y a votre fils qui pleure et en fait je l'entends pas et en fait toi, là où il y a d'abord le troisième coup euh, le quatrième coup du coup parce que j'avais vu mon chéri entre temps le quatrième coup où je me dis oh putain merde on part mal je suis une mauvaise mère j'entends pas mon fils pleurer
0: ouais mais je pense que tu as eu un tel choc
1: ouais mais en fait dans ma tête je partais mal en fait j'étais déjà très très déjà... ça y est c'était foutu j'étais déjà une mauvaise mère dans ma tête tu vois c'était terminé c'était ouais hein.
0: là, ça y est donc, la là, la arrivée arrivé ouais.
1: Ouais ouais, puis une fois tout ça passé, donc effectivement je me retrouve toute seule dans la, la salle de, de, de Césarienne d'urgence, et là je te promets c'est le truc horrible parce que t'avais toutes les lumières, t'avais toute l'effervescence et tout, et en fait là...
0: La, la lumière tu... elle est un peu bizarre en plus je trouve, enfin ah bah,
1: attends ça fait très brutal, quoi. Pour que tu sois bien tu sais, après ils te tamisent la lumière, donc ils l'éteignent un peu, ils te laissent qu'une lumière, ils te laissent celle qui est au-dessus du, de, de du lit tu sais, oui, du, ouais. du champ opératoire, sauf que comme tu dis, c'est celle-là qui fait très bizarre, tu vois, et franchement, ouais. j'ai eu l'impression d'être à la morgue, ouais. alors que ça se voulait euh, tamisant, voilà, que je puisse récupérer, ils avaient remonté un peu le chauffage et tout et tout, vraiment une équipe en or en plus, hein. mais moi, dans ma tête, ça faisait morgue, quoi, j'étais ouais. morte, voilà, j'étais foutue, et, euh, et donc je ouais,
0: donc, une expérience, quand même.
1: Ouais, ouais, je pense que mon entrée dans la maternité, elle a été faite à coup de grande claque dans la gueule, donc j'ai bien fait de rien en projeter en fait, c'était très bien ouais. euh, et donc du coup ben, ils font rentrer mon conjoint et effectivement je tremblais énormément et en fait déjà le fait que mon conjoint rentre j'ai senti voilà. qu'il y avait un level tu vois qui, de, 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 ouais. de, de tremblement qui commençait à s'affaisser enfin à, à, se, ouais. à, à, tu vois, à décompresser et puis en fin de compte euh, la sage-femme revient avec notre fils et dans ma tête quand mon conjoint arrive et que je, me, je, je sens que je descends un peu en pression, je me dis Écoute ma grande, tu peux pas être dans cet état-là pour accueillir ton enfant. C'est pas possible. Tu vois, y a, oui. ma rationalité revient dans une certaine mesure et je me dis, il faut que tu te calmes. Tu ne peux pas accueillir ton bébé comme ça. Tu sais très bien que les bébés sont des éponges émotionnelles. Ça a été dur pour toi, mais ça a été dur pour lui. Maintenant, tu te calmes parce que tu ne peux pas bah, accueillir ton bébé. Et, et donc du coup, mon conjoint rentre, je me calme et je me dis ça dans ma tête. Je ne pas, je me le pas. Je me... Et au moment où la sage-femme ouvre la porte, je me dis, allez stop. Tu fermes ta gueule, c'est bon, terminé. Tu arrêtes. as réussi instantanément, je me suis arrêtée de trembler.
0: Mmh.
1: Vraiment instantanément. Parce que dans ma le tête... Mental il fait... beaucoup, hein. Comment
0: le mental, il fait beaucoup. Comment
1: Le mental, il fait beaucoup. Le mental, il fait beaucoup, mais tu t'en rends pas compte sur le moment, en fait. Et vraiment, ah vraiment, je te dis, elle était à 2 à, à cm de poser mon fils sur moi. Hein.
2: Mmh.
1: À, à ces 2 cm, j'ai arrêté de trembler. Ça a été terminé. Parce que je c'était inentendable pour moi. On venait déjà de vivre une telle violence tous les deux que je pouvais pas mmh. lui en faire pas lui en faire vivre plus. C'était pas possible. Mmh. Et ce qui est mmh. très drôle, c'est que là où moi je dis que j'ai mis cinq jours à me sentir maman, mon mec me dit toujours Non, mais attends, t'as été maman dès le départ, en fait.
0: Mmh.
1: Je t'en ai pas rendu compte, mais t'as été maman tout de suite. Il me dit moi, j'avais maman. Ah, as été
2: senti, tu
1: et, donc, et, et là où moi j'ai vraiment eu la sensation d'avoir besoin de ces cinq jours si tu veux et c'est là où l'allaitement est entré en place c'est à dire qu'au moment où elle l'a posé comme j'avais la, la césarienne etc elle l'a positionné de façon à ce qu'il puisse être plus proche du sein et qu'il n'ait pas trop d'efforts à faire lui non plus je pense que vraiment ils ont été bienveillants là dessus et quand mmh. il, il s'est mis à téter tu sais il y a eu cette espèce de, de halo tu sais ah", tu fais un peu comme ça dans les <rire> et j'ai fait ok alors l'allaitement c'est pour nous et ça fera partie de notre vie mais je sais ouais. pas comment un peu comme quand j'avais vu mon mec tu vois des années avant en mode Ok, lui c'est lui, ce sera. Mais <rire> ben là, ça a été pareil. Ok, l'allaitement okay. c'est pour nous et ça fera partie de notre vie. Je savais pas encore dans quelle mesure, hein, maintenant j'en rigole, mais, euh, mais c'était, c'était bouclé terminé, c'était sûr, quoi. Et, heureusement... et quel...
0: Ouais, et du coup euh, bah, raconte-nous ton épopée de l'allaitement, dans quelle mesure ça a pris cette place dans votre vie, etc. Tu ben, heureusement qu'il y a eu l'allaitement
1: avec mon fils parce que je, en fait, ce que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que la complexion hormonale que tu fais au moment du passage euh, du bébé euh, en voix basse, mmh. euh, ben, quand tu viens une césarienne, forcément, tu la vis pas, mais c'est une complexion qui peut se retrouver, alors bien sûr bien moins importante que si tu fais un enfantement par voix basse, mais c'est quelque chose qui peut se retrouver avec l'allaitement, surtout si tu allaites rapidement, en fait euh, après l'enfantement, c'est une complexion hormonale que tu peux réussir à retrouver à minima c'est pas le même, la même force, etc mais, et du coup je pense que heureusement que j'ai allaité, parce que moi je dis toujours, l'allaitement a sauvé ma maternité, c'est à dire ma construction en tant que maman, et surtout ouais. ma Ma, ma prise de conscience de mon bébé. Parce qu'il faut savoir que 24 heures après l'enfantement, j'ai fait un burn-out et j'ai rejeté mon fils en mode, okay. euh, vraiment, je suis tombée en pleurs, en mode, c'est pas mon bébé. Euh, et vraiment, je, 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 je le poussais. Enfin, C'est-à-dire que j'allais le pousser. Donc mon mec l'a pris, évidemment. Il m'a vu. Et je, je, vraiment, j'allais avoir ce, ce geste de je, je le prends et je voulais le donner à son père. Et dans ma tête, je, je l'ai formulé ainsi. J'étais en pleurs et je dis reprends-le, reprends-le, c'est pas mon bébé, c'est pas mon bébé, reprends-le, reprends-le, c'est pas mon bébé, mon bébé, il est dans mon ventre. Et vraiment, j'étais en mode euh, j'avais pété un câble en fait. Et je pense okay. que la fatigue, nan, 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 et euh, Ça a duré combien
0: de temps Comment Ça a duré combien de temps cet épisode
1: et ben, Ça a duré pas très longtemps parce qu'en fait, comme <rire> j'avais la chance d'avoir mon conjoint avec moi dans la chambre et qu'en plus de ça, il est resté pendant tout le séjour et qu'en plus de ça, on se connaît très bien. Il a chopé mon fils, il a posé ses mains sur mon épaule et il m'a dit, écoute, dors. Et moi, j'étais là, nia, 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 nia. voilà. Et dans ma tête, la meuf ne pense pas un seul moment au complément hein, de, 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 de lait. Parce que dans ma tête, ouais. j'étais en mode, oui, mais si je m'endors, qui va le nourrir Je suis déjà une mauvaise mère. Je ne l'ai pas entendu pleurer. ni ouais. ni 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 nya. J'en parle. Hein. Et lui, était toujours ouais. là, sur mon épaule, en mode, dors.
0: Tout va je bien se passer.
1: Dors. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, je, je, je le dis toujours comme ça, mais... Il a levé la voix, mais je pense que c'était nécessaire parce que je ne l'entendais pas, si tu veux. Alors, ce n'est pas levé la voix, il ne m'a pas hurlé dessus. Hein, je, ben, voilà. Non, mais pour te, mais te dire, vas-y, il
0: faut... Vraiment, il
1: a un peu haussé le ton. C'est en mode comme il fait maintenant avec les enfants, c'est un petit peu haussé le ton, comme ça. Et il m'a dit, écoute, maintenant, ça suffit, tu dors. Et mmh. je pense qu'à ce moment-là, je l'ai entendu. Et en fait, en pleurant, j'ai sombré dans le sommeil. Et vraiment, ne me demande pas ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai fait un blackout total et j'ai dormi jusqu'au lendemain. Vraiment. Ok. Et je, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette nuit. Alors, si je le sais, parce qu'après, les sages-femmes et mon chéri me l'ont raconté, mais, mais vraiment, j'ai fait un blackout. Et je. J'avais besoin. Parce que j'avais besoin de ça. Il fallait que. Tu et sais, c'était. De... Hein. Oui, mais complètement. Et puis, cette notion de le sommeil répare les choses. Mais c'était ça. Il fallait que, que mon oui. corps soit un, hey, euh, off, On met tout à plat. On était un cerveau. On est un tout. On fait dodo. <rire> ça ira mieux demain, <rire> tu vois.
0: Et euh... Mais c'est exactement ce mon dieu, enfant. Et ton chéri a, a, a eu la bonne. Euh, la bonne réaction, ouais.
1: Oui. Ouais, ouais, mais parce que je pense que c'est, tu vois, c'est ce côté, on se connaissait aussi, tu vois, il y avait tout ce côté, euh, et, et vraiment, il était en mode, puis très calme, moi, j'ai un mec, tu vois, moi, je suis la tornade, lui, c'est le calme, tu vois, et, euh, et en mode très, très calme. Il faut, un...
0: mais... il, faut, il faut un équilibre.
1: Oui, ah bah, heureusement, je pense. <rire> heureusement. Ouais, je pense aussi, Mais ouais, mais ouais, ouais. Et, et le fait d'avoir dormi, vraiment, je me suis réveillée le lendemain, genre fraîche comme une rose, quoi, genre, euh, pompe et l'op, tout va bien, euh, impeccable, ouais. euh... <rire> vraiment, le
0: truc, ouais. nickel, toi.
1: Et, et, et je pense qu'à partir de là, le fait d'être voilà, en poids à peau, en allaitement, etc., tout ça a fait que, voilà, j'ai pu...
0: Et du coup, il a été nourri comment pendant la nuit Il s'est pas rêvé
1: si. Eh bien, du coup, euh, c'est mon chéri qui s'en est occupé. Alors, je vous donne les deux versions. La sage-femme entre dans la chambre de matin parce que moi, je me réveille, j'ai un massé Ferguson qui ronfle dans le plumard d'à côté, et mon bébé sur moi. Je me dis, oh comme c'est c'est passé Qu'est-ce que c'est Et la sage-femme rentre, et me dit... « Votre mari, il a été formidable. » Oh là là là, là, on veut plus de papa comme nous. Oh, t'as l'encens des pieds à la tête. Je me dis « Mais il si se passe. » Elle me dit « Figurez-vous qu'il ne nous a pas appelé une seule fois de toute la nuit. C'est lui qui a mis votre bébé au sein toute la nuit. » Ah bon okay, Pendant que tu dormais. Mon mec se réveille. Oui, pendant que je dormais. Mon mec se réveille. Je dis « Oh, écoute, mais. Mais tu ne sentais pas Mais pas du tout Mais Quand je te dis ah, Quand même...
0: Oui, ah T'as quand même eu un sommeil réparateur là pour le coup Et
1: j'ai rien, c'est-à-dire que je n'ai pas entendu les bips Je n'ai pas entendu les visites, je n'ai pas entendu les portes Je n'ai rien entendu, c'est black out, vraiment C'est le ah noir, oui. tu vois J'ai eu un ouf, seul noir comme ça dans ma vie Parce que j'ai eu un accident quand j'étais petite, je me suis fait renverser par une voiture Et bah ben, le même, tu vois, Il y a plus rien Plus de lumière, plus de son, plus rien Donc
0: oh, C'est intéressant, ouais
1: Et du coup mon chéri se réveille, je dis oh, Merci chéri, tout ça, la sage-femme elle m'a dit nanana. Et alors lui avec son calme olympien qui me répond Mais j'ai rien fait et je dis bah si euh, t'as mis euh, le petit au sein. Euh... Il me dit ah non 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 non. Il me dit moi j'ai rien fait. Hein. Il me dit moi j'ai calé tous les coussins, je te l'ai laissé sur toi, puis je l'ai regardé faire. Et puis bah j'ai juste veillé ce ouais. qu'il tombe pas quand il descendait. Ok. C'est fou hein. Donc pour lui il considère que c'est mon fils qui a été tout seul toute la nuit. Et lui il était ouais. juste en mode genre support genre bon il ouais. a tête tu vois faut pas qu'il ait la tête qui tombe tu vois voilà mais il a jamais mis euh, pris le bébé je le mets à gauche je le mets à droite. Il me dit, non. Je le laissais têter, puis bon, je le... Voilà, il regardait. Il faisait, il faisait son truc, quoi. Voilà, c'est ça. Il regardait un peu où il allait, qui tombe pas, bien sûr, la sécurité, tout ça. Mais à part ça, oui. euh, tu vois, euh, c'est tout, quoi. Pour lui, il considère qu'il a rien fait, si tu veux. Alors que bah, moi, ou même les sages femmes, mais même moi, hein, je considère que quand même, il a fait son taf, hein, tu
0: vois. Oui, bah, bien sûr.
1: <coughs> ça mais, mais ouais, du coup, non, non, j'ai rien senti du tout, vraiment. Et, euh, et du coup, ça s'est mis doucement en place comme ça. Et donc, l'allaitement, comment c'est venu Eh bien, parce qu'on avait un enfant, que dans notre région, il n'y avait pas d'assaut parental, si tu veux. Donc, avec des amis, en plus, de l'époque, on a monté une première assaut dans la parentalité, etc. Okay. Euh, il s'avérait qu'on était chacun des couples sur deux villes différentes, qui ne sont pas très loin, mais deux villes différentes. Donc, elle, elle assurait le pôle de son côté, moi, le pôle de mon côté. Et puis, finalement, je me retrouvais pas mal avec toutes les mamans allaitantes, moi.
0: Okay. Et, euh, et j'avais beaucoup de questions sur l'allaitement Est-ce que c'était sur la parentalité en général Pas que sur l'allaitement Oui,
1: oui c'était sur la parentalité ouais. en général Mais bon, va savoir pourquoi Bah du coup je pense que si Parce que j'allaitais mon fils dans les réunions Moi je ne me posais pas la question Donc je, de fait j'avais beaucoup de questions autour de ça Et, euh, ouais. et je me suis dit bah merde J'ai je, je, ce côté tu sais je ne peux pas rester sans réponse Etc puis moi vraiment ouais. euh, Allez euh, si j'ai lu euh, un bouquin euh, J'ai lu très exactement L'allaitement long expliqué à mon psy euh, D'Agnès Vigourou pendant ma grossesse euh, qui était génial parce que ça déconstruisait il déconstruit pas mal de choses autour de l'approche euh, psy, socio, anthropo, etc okay. c'est vraiment pas mal, que tu ouais. vas y aller très longtemps ou pas c'est vraiment une lecture que je conseille parce qu'il y a beaucoup de déconstruction en réalité et okay. euh, j'ai lu ça et j'ai voulu m'attaquer à euh, euh, l'art de l'allaitement de la l'Aletchelli mais je l'ai trouvé euh, trop compliqué à ce moment-là dans, dans ma neurologie qui était en changement parce que c'est un gros livre qui avait très peu d'images que c'était des pages qui étaient à l'époque moi les des pages grises, avec beaucoup de textes, euh, il te passe absolument tout en revue, ce qui est génial, parce que du coup, c'est une vraie bible, mais à ce moment-là, j'avais pas besoin des crevasses, j'avais pas besoin de tout ça, j'avais pas besoin du côté négatif, euh, ouais. donc j'ai commencé à le lire, mais au final, je suis allée feuilleter plutôt dans les chapitres qui m'intéressaient, mais pas plus, et donc du coup, à ce moment-là, bah, je me suis remise à lire déjà les deux bouquins que j'avais et à vraiment potasser euh, « L'art de l'allaitement », euh, donc euh, j'ai commencé à lire d'autres bouquins, j'ai commencé à me renseigner, euh, j'ai fait la formation euh, d'animatrice pour la Laetche donc je ne le suis pas et je ne le suis pas devenue, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas allée tout simplement, mais je l'ai faite, ouais. etc., et puis, euh, euh, et puis de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à, tu vois, à me former, on va dire, euh, de façon, euh, comment on dit, euh, auto quoi finalement, ouais. j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai trifouiller net à la recherche de, de plein de documents, je tombais sur des mémoires d'IBCLC, je tombais sur oui mais à
0: l'époque, enfin euh, l'époque, enfin je redis à l'époque, mais ça a tellement euh, là rien qu'en un an je trouve qu'il y a eu déjà d'énormes progrès concernant oui. les infos qu'on peut trouver. Donc si on remonte huit ans auparavant, il euh, y avait quand même, je pense c'était un peu le néant comparé ah oui, à aujourd'hui. Oui.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, il faut farfouiller. Heureusement, moi, j'ai un, un chéri qui est, qui est très euh, geek de base. Donc, euh, voilà, mmh. on a farfouillé net, on a trouvé des infos, on a recoupé. Et je me suis aperçue qu'en fait, il ne fallait pas que des informations de base sur l'allaitement. Et c'est là que mon côté EduxP est finalement ressorti, m'a beaucoup servi parce que je me suis aperçue qu'il fallait que tu ailles chercher
0: Enfin, je recroisais
1: beaucoup de notions sur le côté à ah, l'été, c'est sexuel, machin. Je me disais, il hm, y a des trucs. Et je reprenais mes bases de cours, moi-même, tu vois, des Duxp avec tous les cours de psycho, tous les machins, tous les courants, etc. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, il faut que tu te formes à l'allaitement, ma bichette, mais tu ne peux pas te former que là-dessus. En fait, tu es obligé d'aller chercher euh, à te former dans, euh, ou en tout cas à relire et avoir des bases dans tout ce qui est psycho, dans l'anthropologie, euh, dans euh, la, les neurosciences, dans. Euh, euh, bien le, bien la biologie, bien. la mécanique du corps de la femme mais aussi de l'enfant euh, voilà, il y a, y a les, le développement, les stades de développement de l'enfant, enfin, du coup tu es obligé vraiment d'aller chercher partout pour du faire le
2: développement
1: ouais. et comprendre d'autres choses que simplement soigner une crevasse voilà, que d'être dans des choses trop théoriques tu vois ce que je veux dire, trop, trop sûr, ouais. basiques, théoriques, tu vois ce que je veux dire mais parce ouais. que mon, mon but à moi c'était de comprendre en fait si tu veux comme tout scientifique, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir, si tu veux, euh, rediffuser l'information. Et donc à cette époque-là, je me dis oh là là, mais tout ce que j'en tout ce que je retransmets, je vois que effectivement ça, ça éclaire, ça aide, etc. Je me dis mais c'est pas normal que que si peu de parents sachent de sachent de mm -hmm. choses. Euh, comment je peux faire Et donc là, je réfléchis. Je... Et à l'époque, il y a huit ans, hein, il y a huit ans, YouTube c'était principalement que du gaming, t'avais avais pas autre chose à l'époque dessus, ou très ouais. rarement, t'avais un peu de make-up, ok, mais les vlogs, tout ça, c'était il y a 8 ans, quoi,
0: ouais,
1: et donc l'allaitement, que dalle, que dalle, que, de, des trucs un peu en américain, si tu veux, mais, mais t'avais rien, enfin, et donc je me suis dit, bon, ok, quel est le meilleur moyen d'atteindre les plus jeunes YouTube, la moyenne d'âge, c'est 18-25 euh, je me dis euh, mmh. ces informations-là, j'aimerais vraiment que mes sœurs, tu vois, puissent les, les trouver un jour quelque part dans leur vie et pas seulement le ouais, jour.
0: Tu tout parce qu'au final tout ce boulot que tu avais fait, c'est aussi dommage que de le garder pour toi. Et...
1: Ouais, ça c'était pas encore, c'était pas en tout cas ce qui m'animait, c'était pas le côté oh j'ai fait beaucoup en de recherches. Non, c'était vraiment le côté euh, et merde quoi, faut vraiment que. que faut que ça partage. cesse ce cercle de... Je, je mets le nez dedans qu'au moment où je deviens maman et j'en ai jamais entendu parler, et du coup, je me ouais. retrouve devant les faits accomplis. Et un peu comme moi avec la césarienne Jean tu sais, tu te retrouves devant le fait accompli puis tu dois gérer à ce moment-là, puis... Et puis, il bah, y en a qui, qui lâchent et je comprends parce qu'elles ont des trop grosses crevasses, parce que ça fait un mal de chien, sa mère, que tu n'as qu'une envie, ouais. c'est de lâcher tout le truc et de te dire, ok, écoute, je passe aux, aux préparations commerciales pour nourrissons, je fous ça dans un contenant et puis ça ira très, très bien, ça, mon enfant, sera ouais. très bien, il va vivre, euh, voilà. Donc, je peux comprendre vraiment ce côté-là et je me suis dit, mais bon sang, comment on peut pas lier à ça avant, avant d'en arriver là, tu vois Et c'est là où je me suis dit, il faut que je trouve un canal et, euh, et à l'époque euh, je me suis dit ok bah va pour Youtube Alors je me suis mis un, un grand coup de pied aux fesses Parce que c'est quand même pas euh, inné de passer devant une caméra D'ailleurs tu regardes les premières vidéos on dirait que j'ai un balai coincé dans le cul Vraiment ah, dire... voir les. <rire> c'est <rire> terrible. terrible Mais euh, tu sens la meuf pas à l'aise tu sais. Fait,
0: hein. Comment Faut bien commencer quelque part
1: mais c'est ça, je me suis dit, de toute façon, allez, en, en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant que tu, tu gagneras de l'aisance, de toute façon, donc, euh, et puis avec le soutien de mon chéri, c'est toujours ça, derrière, tu sais, tu as le soutien de ton compagnon qui dit, non, mais ça va, ça va, il me dit, oui, bon, c'est un peu haché pour l'instant, mais ça vient, ça vient, Donc voilà, <rire> euh, donc, euh, donc euh, du coup, avec ce, ce soutien-là, et forcément, et puis, bah, du coup, c'est comme ça qu'a commencé un peu l'histoire de comment c'est parti un peu cette... Euh, ce partage, cette vulgarisation autour de la lactation humaine et de l'allaitement parental, c'est un peu comme ça que ça, ça a débuté, en mode, bon, euh, merde les gars, il y a un constat de départ, et il y en a plein qui ne savent pas, qui se retrouvent dans la merde, qui viennent nous voir au moment où c'est le pire, comment on peut euh, essayer d'anticiper en amont, euh, et puis à l'époque on n'entendait pas parler des IBCLC, comme aujourd'hui, hein, c'est pareil, c'était à 8 oui. ans, hein. donc, euh, donc ouais. voilà, donc je, ça je commence la chaîne, et puis, euh, de fil en aiguille, bah, j'ouvre Facebook pour faire connaître mon travail. Euh, un peu beaucoup plus tard, j'ouvre euh, Instagram. Pour, pour, faire, voilà, pour faire connaître mon travail, pour continuer à diffuser de l'information, j'utilise les canaux euh, bah, qui se créent, qui existent, qui se créent. Et, ouais. et bah, autant, autant en profiter, tu vois. Et puis un jour, je fais une, une vidéo en parlant euh, d'une de, de, asso et puis en citant des professionnels qui travaillent dedans, d'où entre autres une IBCLC. Et j'écorche son prêt. Enfin, j'écorche son nom de famille. Okay. Sur une amie, et donc, elle me contacte sur Facebook En mode euh, Oui, alors euh... Donc, j'ai appris qu'au début, hein, quand tu rentres dans ce milieu Les professionnels sont très, très, très méfiants Donc, à ouais. savoir que c'est devenu une amie, hein, maintenant Donc, c'est pour ça que j'en rigole Et, euh, et donc, euh, voilà, donc... Euh... Euh, oui, alors j'ai vu que vous aviez fait une vidéo, la nana euh, excusez-moi de vous le dire, vous avez écorché mon nom, machin, alors je me confonds en excuses, bien sûr, je, je dis ah, pardon, euh, et donc on commence à discuter, elle me demande, euh, ben, euh, je pourrais savoir comment vous êtes formé. Euh, voilà, un peu en mode, oh, oh c'est qui qui arrive dans ce milieu, faudrait pas qu'il y ait des conneries, je comprends quelque part, tu vois, qu'il n'y ait pas de conneries qui soient véhiculées, c'est des professionnels, voilà, donc je lui parle, etc., je lui dis comment je me suis formée, euh, on discute vraiment, on est dans l'échange, elle me dit, oh, mais elle me dit, c'est génial et tout, elle me dit... Euh, mais est-ce que, du coup, euh, ça t'intéresserait, on passe au tutoriel est-ce que ça t'intéresserait de, de suivre une, une vraie formation, de venir en formation et tout <rire> Oh, bah, mais bien sûr À savoir qu'à l'époque, les formations, elles sont exclusivement fermées aux professionnels de santé et tu n'as pas autant de, de, de choix de formation que tu en as depuis... Oh, ça fait pas si longtemps que ça, que tout le monde s'est un peu ouvert à faire des formations ouais. à faire à gauche, machin, c'est pareil. Les, les doulas et tout, on, en on en entendait pas beaucoup parler à l'époque, donc il y a très peu finalement de formations euh, en ligne donc, euh, ouais. et les formations présentielles sont quand même relativement fermées et réservées aux professionnels de santé donc quand elle me propose ça, ah bah, évidemment que je veux que je, je veux bien. donc j'ai commencé ma toute, toute, toute première formation par la formation euh, au Biological nurturing de Suzanne Colson euh, l'approche euh, instinctive enfin, la, de Suzanne Colson et qui a été euh, génialissime mais alors qui est une grande claque parce que ça te remet en question tout ce que tu sais voilà, tout ce que tu sais, ouais. tu le dis apprends. Voilà, comme ça, au moins. Parce qu'on est sur quelque chose... En quelle mesure sur... Mais parce qu'en fait, tu, moi, j'avais appris peut-être le côté très protocolaire. Voilà, il y a euh, une... peut-être 5 six positions. C'est comme ça, on fait comme ça et ça doit être comme ci, et ça doit être comme ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Et en fait, quand tu viens avec Suzanne, il y a quelque chose de très féministe, de très instinctif, de très naturel où elle te dit, ouais, ok, il y a ça. Mais en fait, si on arrêtait de bombarder le cerveau des mamans et qu'on les laissait faire, Ouais. on était juste à côté, et elle prend souvent cette métaphore de t'es à côté, t'écoutes, mais tu nettoies tes lunettes. Voilà. Ah, c'est intéressant. Mais tu viens, vraiment, bah, tu ne touches pas le bébé, tu nettoies tes lunettes. Voilà.
2: Et, et il viendra tout seul.
1: Mais oui, et, et, le, et le, le principe, c'est d'être à côté, accompagné, pas de faire pour. Tu prends pas la tête d'un bébé pour la foutre sur le sein. Là où. Ok. J'avais lu ce genre de choses, dit Dieu, forcément. Mais non, ouais. tu n'es pas interventionniste. Tu es à l'écoute, okay. tu es douce, tu es presque effacée parce que qu'est-ce qu'une mère a principalement besoin C'est parler. Et c'est quelque chose auquel j'ai adhéré parce qu'en tant qu'éducatrice spécialisée, je, je, et puis l'ayant moi-même appliqué, tu l'as bien vu dans mon couple, etc., je connais le ouais. pouvoir des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Ouais. Et des fois, tu as des parents qui viennent te dire un truc. Oui, alors ils t'exposent tous leurs problèmes. Tu commences à leur répondre par une toute petite phrase et puis dans la foulée tu as la réponse du ah oh, ben je sais pas si c'est le fait d'en avoir parlé mais alors ça va mieux
0: ouais c'est vrai voilà donc
1: ton boulot ouais. il est là à être à côté à faire mmh. oui et ça vous fait quoi ah mmh. et vous vous sentez comment ouais, de... ah, oui c'est de
0: l'écoute et de
1: ouais l'écoute tout à fait c'est mmh. l'écoute active et éventuellement tu es là pour être euh, pour apporter du confort aux parents parce qu'effectivement, une oui. maman qui est toute tendue, en tension, pliée vers l'avant, qui euh, allait de son bébé. Alors, il y a des mères à qui cette position convient, convient très bien. Mais il y en a d'autres. Tu as toute la, la, la gravité derrière toi, Tu t'es pas confortable. Donc le maître, c'est laisser l'espace pour discuter, mais dans un environnement confortable. Oui. Et c'est un peu, je résume très grossièrement, mais je résume par rapport à ce que moi, j'en ai retiré, étant donné que je ne fais pas de consultation. Bien sûr que mes collègues IBCLC qui ont fait la formation BN, elles en retirent d'autres choses. Mais moi, en tant que vulgarisatrice, c'est vraiment quelque chose que j'ai retiré du OK, le maître mot, c'est le confort. Ouais. Et éviter de surcharger le néocortex, parce que comme dit Michel Audan, un néocortex surchargé euh, tue le néocortex en fait, il n'y a plus de place pour l'instinct mmh. tellement dans les questions il tellement... n'y a plus de place en fait, tu ne peux plus réfléchir t es, t es, tu ne peux même plus ne plus penser Donc...
0: des fois on a un tel flot d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, tu dois faire comme ça et je, je reprends mon... ce que je disais tout à l'heure mais c'est avec aussi la pression Instagram Société etc mmh, mais où oui. euh, tu as les mamans parfaites dessus quoi.
1: mais sans, sans avoir les mamans parfaites tu as aussi tout un système et ça moi je l'ai vu dans mes études aussi d'éducatrice c'est à dire que euh, quand tu apprends un métier tu l'apprends ouais. avec des, des, fo des formations, des cours qui ne sont pas nécessairement, et ça, c'est la grande faculté de la France, qui ne sont pas nécessairement à jour. Mmh <rire> oui, c'est vrai. -ce en que fait. Que, quand on voit ne serait-ce que l'école, voilà, classique des enfants, qui est encore un peu resté oui. sur des lumières, les lumières, les gars, ça remonte quand même, il faudrait peut-être, hein, hein, peut ouais, euh, ouais. On peut peut-être faire un petit reboot, euh, faire un truc, non Non Non, non c'est bien. Ouais, non, bon, ouais. bon, OK. <rire> Donc, forcément, tu as beaucoup de formations comme ça, qui euh, découle d'une formation qui est un peu vieillissante. Elle est bien, parce que oui, évidemment, euh, je veux dire, tu apprends ton métier. Mais oui, il manquerait, tu vois, des petites mises à jour. Et finalement, ces ouais. mises à jour, c'est les professionnels eux-mêmes qui, après X années d'études, sont obligés de le faire par eux-mêmes, sur leur propre argent et sur leur temps de vacances. Bah, je comprends que tout le mmh. monde n'a pas nécessairement envie de se former. Mmh. Comprends,
0: franchement. Je comprends. Je comprends. Mais...
1: Vraiment. et euh, pas eh ben, vu
0: ça sous cet angle-là.
1: Tu t'es tapé peut-être euh, 7 ans, 4 ans, tu sais. Et puis, il y a la façon dont tu fais tes études. Peut-être c'était une reconversion, ça a été dur. Enfin, t'en as chié, t'as un diplôme, etc. T'as peut-être pas envie d'en remettre la tête dedans tout de suite, tout de suite. Tu vois je, je... Et puis, financièrement. Parce que, mine de rien, tu regardes ouais. aujourd'hui les formations sur l'allaitement. Euh, mais d'abord, si vous m'entendez, faites quelque chose. Ça coûte une blinde, les gars. Ça coûte une... ouais. Alors, on veut qu'il y ait plus de mamans allaitantes, mais à côté de ça, on te fait des formations qui ont un prix indécent. De, de, ouais. Tout le monde ne peut pas mettre 1200 à euh, presque 6000 euros parfois dans des formations. Il faut se calmer. Non, faut se calmer. Ouais. Parce qu'en plus, il faut prendre en compte que le public actuel qui se forme, c'est les mamans elles-mêmes pour elles. Donc en plus de ouais. ça, euh, ça ne répond même pas à un besoin de, de, des mamans qui ont envie de se former elles-mêmes pour elles-mêmes, pour comprendre leur histoire, ouais. pour digérer, pour nanana. Pour... C'est euh... ouais,
0: vrai qu'il y aura un petit. Euh, remodif... enfin, faudrait remanier ah, un peu tout ça. Il hein.
1: y a un tout petit décalage entre le prix et euh, le public euh, visé pour certaines formations, je ne dis pas toutes les formations mais pour certaines formations, bon, celles qui sont pour les professionnels elles sont pour les professionnels euh, voilà. et puis il y, euh, y a des aides, machin, bref ça j'en parle mm. pas mais éventuellement il y a d'autres formations, tu dis bon euh, on pourrait peut-être faire un petit quelque chose là parce que bon voilà euh, ouais. donc, euh, donc je, je comprends si tu veux qu'il y ait ce, cette espèce d'espace entre on voudrait qu'il y ait plus de mamans les tantes mais en même temps c'est pas un truc dans les formations de base. Mm des, des, des sages-femmes, des, des, sages des pères, etc. Enfin, il y a très peu. Et deux, et si deux, elles veulent le faire, et, et il y en a beaucoup, beaucoup qui ont à cœur de le faire, et bon, heureusement, je trouve bon, ça bon, génial, dans ça la nouvelle génération qui arrive, là, on en voit de plus, plus en plus, mais ça coûte plus 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 cher, cher. La plupart du temps ouais. elles se voient refuser le financement par leur établissement dans lequel elles travaillent, et en plus, elles doivent faire ça sur euh, leur temps de vacances. Donc, c'est un sacrifice financier et de, de temps de famille. Je comprends. Ouais. Je comprends que t'es pas toujours cette foi-là qui t'anime à fond pour le faire, sincèrement.
0: Ça, ouais, c'est clair. non, non. C'est un vrai engagement et il y a pas mal de paramètres à revoir, comme tu dis.
1: Il y en a beaucoup qui s'engagent, vraiment, je tiens à le souligner. Moi, j'en vois de plus en plus, vraiment. Mais tu vois, j'ai une anecdote qui est assez marrante. Je connaissais une jeune femme qui a fait la formation d'IBCLC et qui un jour vient me voir en me disant, écoute, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ce chapitre parce que j'arrive pas à le comprendre C'est-à-dire qu'à moi, on est venu me demander de vulgariser une formation pour des professionnels de
0: oui, mais des fois, c'est tellement entre guillemets vraiment du logique et du, fin, du texte. Euh, pas, fin, je trouve que c'est pas adapté à ce qui se passe dans la vraie vie où le langage utilisé n'est pas adapté. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'était donc très drôle. C'est-à-dire que moi, des fois, tu vois, je me retrouve avec euh, des collègues parce que vraiment, les sages-femmes, les puères sages les, les IBCLC, c'est vraiment, j'ai eu la chance. Euh, de par cette première euh, amie BCLC qui m'a vraiment pris sous son aile d'être rentrée dans la formation avec Suzanne de connaître maintenant Suzanne j'ai pu rencontrer vraiment aussi des grands noms de l'allaitement et qui ont compris mon travail aussi ça c'était très important Ils ont compris ah oui. mon travail je ne suis pas là euh, je ne suis pas en, en concurrence avec eux au contraire je suis là pour entre guillemets leur ramener des mamans et qu'elles osent tu vois, franchir le pas de la consultation etc qu'elles comprennent l'importance d'une consultation etc. Et il y a vraiment aussi fallu faire, moi je l'ai vu, hein, tout ce travail, parce que quand j'arrive, moi je me souviens d'une fois, je vais à un week-end de conférence autour de l'allaitement et je me fais alpaguer par une BCLC, mais c'était énorme le sketch. Donc on se croise et puis elle, elle me regarde et puis elle me dit, euh, mais c'est vous qui faites des vidéos sur YouTube, hein. mais vraiment sur ce ton-là. Hein. Mais c'est vous qui ouais. faites des vidéos euh, le, le, le front un peu plissé. Quand le... j'y pense, vraiment, c'est ça qui me fait rire, tu sais. Et euh, je dis, euh, tu sais, moi, je pu plus trop me foutre en mode. Euh... Ouais. Mmh. <rire> j'ai fait une boulette, je suis dit dans une vidéo, tu sais, un truc. On euh... dit Ah ben, il fallait que je vous parle. Euh, il faut qu'on se croise, il faut qu'on se parle. Et
0: oh. elle était sèche
1: <rire> Ouais, ouais, vraiment. Très froide, très sèche. Très... Je me dis oh, putain, okay. j'ai dû merde. Moi, dans ma tête, je me dis. J'ai merde raconter un truc qu'il fallait pas. Non, euh, je source mes vidéos, hein, mais je vous le dis, ok, j'ai raconté une boulette. Et puis on, se, euh, je, on, va, on va manger à plusieurs professionnels et tout euh, euh, au resto. Et puis du coup, elle s'assoit à côté de moi et me dit, bon, il fallait qu'on se parle parce que moi j'ai besoin de comprendre. Mm -hmm. Elle me dit j'ai besoin, euh, ouais. oui, besoin de comprendre ce que tu fais Enfin ce que vous faites Déjà je lui dis déjà on va s'occuper Elle me dit oui alors j'ai besoin de comprendre ce que tu fais Comment t'en es arrivé là Comment tu arrives à avoir tes informations euh, Parce que moi euh, voir des choses comme ça Ça m'inquiète euh, Et vraiment en fait je pense qu'elle elle me pose assez froidement Elle me pose son inquiétude Qui est légitime au jour des réseaux sociaux Parce que j'en vois énormément ouais. Elle me pose son, son inquiétude de bah, j'ai peur en fait que ce que tu fais tu induises les mamans en erreur, tu n'es pas de bonnes informations, tu véhicules de mauvaises choses de mauvaises informations, de mauvais conseils etc et que donc ça mette à mal plus d'allaitement qu'autre chose sachant que c'est une personne comme beaucoup dans l'allaitement euh, qui travaille en tant que professionnelle et très animée à hacker qui est plus d'allaitement etc donc je comprends, à ce moment là je comprends son inquiétude ouais, et euh, je, 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 je me pose aussi, je dis ok alors voilà moi mon taf <rire> C'est pas de vous piquer des patients Et c'est pas de dire des conneries Donc là je lui explique effectivement euh, Entre temps, entre le moment où je lui ai parlé Et où j'ai commencé, donc j'ai fait la formation avec Suzanne Et puis j'ai été formée au Créfam À la euh, euh, Formation Accompagnante périnatalité et premier, euh, Accompagnante allaitement et périnatalité Des premiers mois donc, okay. euh, Et j'en ai enchaîné d'autres après euh, Et donc du coup voilà je lui pose Je lui dis bah voilà mon parcours nanana elle me dit, ah, elle me dit, ah, d'accord. Et là, tu vois, tu sens que le ton redescend en mode... Vu...
0: Ouais, mais vu que tu avais de la formation derrière, elle s'est dit, ok.
1: Ouais non mais Elle plus est je, bon je euh... fouille, comment je comment je, je, je sors aussi, euh, je lui explique aussi ma formation de base, éducatrice spécialisée, donc j'ai quand même cette notion de recherche, si tu veux, euh, bio, euh, de, de, de bibliothèque si tu veux, voilà, d'aller vraiment ouais, là, bien
0: chercher non, et puis éducatrice spécialisée, t'es aussi dans le enfin tu es aussi dans le comportement, c'est pas un truc qui n'a rien à voir euh, comme si tu étais bouché quoi.
1: Oui, mais j'aurais pu, si tu veux, peu importe, j'aurais pu. À l'air, si tu veux, où tu as des écoles comme l'école 42 de, euh, du mec de Free euh, qui a, qui a, qui a, ouais, a vraiment créé une école où euh, ce n'est pas le diplôme qui est le plus important, c'est vraiment ce que tu vas être, ce que tu vas amener, ce que tu vas en faire. Ouais. Euh, moi, ce n'est pas des choses qui me choquent que quelqu'un qui est, admettons, boucher, euh, se spécialise dans l'allaitement, tant qu'il le fait bien, c'est ce que je veux dire. Euh, c'est ça. Mais je pense que voilà, le, le, la pression est redescendue en mode… Ok, elle savait qui j'étais, ce que je faisais, comment je m'y prenais. Et du coup, de là, euh, comme beaucoup d'IBCLC et de professionnels qui m'entourent, bah, écoute, si tu as une question, s'il y a un truc que tu pas à comprendre, surtout n'hésite pas. Et ouais. en fait, tout doucement, je suis rentrée par le biais d'une première formation et par le, le biais d'une amie IBCLC. Voilà, je suis rentrée dans ce monde et où j'ai fait comprendre quel était mon taf et où finalement, tu te retrouves avec des gens qui sont au contraire très aidants et qui, qui euh, n'hésitent pas euh, à me corriger des écrits, euh, euh, moi je me suis vue hein, me faire corriger euh, des famille, écrits euh, hein. par euh, Marc Pilio par Dominique Neronas, qui sont un de très grands pédiatres et qui prennent le temps, y oui. compris mon TAF, qui prennent le temps de me le corriger, d'échanger avec moi, de... donc voilà, Suzanne aussi, donc voilà, d'autres IBCLC qui sont peut-être même dans ma région, j'en ai aussi, et qui prennent le temps comme ça de me dire ou alors je leur, je leur écris, ben voilà, je suis en train de monter une vidéo sur tel sujet, j'ai croisé telle information, je ne suis pas sûre, je la retrouve chez des pros mais pas chez d'autres, est-ce que tu en sais Est-ce qu'elle est... Ouais. est vieillot Ça date, c'est pour ça que tu la trouves chez certains, pas chez d'autres. Enfin, voilà. Et je me fais comme ça. Tu vois, je, je, au final, je ne suis plus seule pour faire ça. Non. Et je suis d'autant plus, plus sûre de mon travail. Et en plus de ça, je cumule moi-même les formations au jour d'aujourd'hui. Euh, bon, ça va, ouais. je ne vais pas me plaindre au niveau des formations. Euh, J'ai suivi des formations avec euh, Suzanne Colson, avec le cré avec Ingrid Bayo. Euh, J'ai fait des formations euh, euh, avec euh, Caroline Deville, sur, euh, qui, est, euh, qui est formatrice sur les freins, euh, voilà, donc bon. je croise d'autres professionnels du coup qui m'expliquent des choses, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des chiropracteurs, chiropractrices, qui m'expliquent pas mal de choses. Euh, et donc du coup, je peux avoir ce que, que j'aime beaucoup dans ce que je fais de, de vulgarisation, c'est que je peux avoir ce, ces regards pluridisciplinaires. Et me dire, ouais. la naturopathie, tu vois, qui va chercher des choses que peut-être la, la médecine traditionnelle ne va pas chercher. Même, on va dire, les, les IBCLC issus de formations médicales traditionnelles ne vont pas forcément chercher, encore qu'elles ont beaucoup de curiosité. Mais euh, tu vois, voilà.
2: Ouais.
1: J'ai tout ce taf où finalement, euh, bah, aujourd'hui, je fais de la vulgarisation, mais je fais aussi des accompagnements. Alors, ce ne sera jamais des accompagnements euh, bah, parce que je ne consulte pas en physique. Donc, il y a des fois, quand il y a besoin de consulter en physique, je dis, bah stop, là, c'est ma limite hop, je renvoie, j'ai un petit ouais. café, euh, t'es dans quelle région, voilà, mais répondre à des trucs basiques, euh, une crevasse, euh, voilà, mm. des, des petits trucs, euh, comment soigner une crevasse, comment, euh, je sais pas, faire un sevrage euh, tranquille ou bilou, euh, voilà, il y a des trucs euh, bon, ouais. ah, ça va, tu vois.
0: Et si t'as une, vraiment, un conseil à donner à une jeune maman qui envisage d'allaiter, ou euh, qui, euh, qui commence tout juste son allaitement, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Déjà, ça va dépendre. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un d'instinctif et qui n'a pas vraiment besoin mmh. de savoir des choses, mais en général, ces mamans-là ne viennent pas te voir et ne te posent pas de questions. Oui, okay. Et si oui. c'est des mamans qui commencent à venir te poser des questions, euh, bah, ma première réponse, c'est que déjà, bon, j'ai une chaîne avec plus de 200 vidéos, euh, donc euh, tu peux largement te servir là-dedans. En plus, elles sont ouais. euh, tu, par le titre, tu sais clairement ce que tu as envie de voir ou pas. Euh, <rire> j'ai une petite sélection de vidéos euh, qui, pour moi, sont les bases « si tu as envie d'allaiter », et puis, bien sûr, un rendez-vous prénatal avec une IBCLC, parce que les études, des études, une étude a montré qu'un rendez-vous prénatal avec une consultante IBCLC donnait des, des parents allaitants qui allaitaient beaucoup plus longtemps. Okay. Euh, et puis, euh, donc, ça va être de s'informer, ça va être euh, un rendez-vous euh, prénatal, euh, même si tu n'es pas sûr d'allaiter. C'est pas, pas, pas grave. Et, euh, et puis, euh, bien sûr, chercher les associations ou les personnes référentes qui peuvent être autour de chez toi, dans ta ville, dans ton département, etc. Parce que c'est toujours pareil, avoir un petit café à la matière avec peut-être le numéro de l'IBCLC ou le numéro de l'animatrice de la de de ta région ou de telle autre association. Hein, leur... Je ne vais pas toutes les citer, les filles. Hein, qui
2: ouais, ouais. M compris,
1: ouais. oh, tu en as compris. Il y en a des milliers, des mille. Mais des fois, il y en a même des toutes petites locales. Donc, voilà, je ne les connais pas toutes. Euh, mais euh, voilà, vous trouvez peut-être l'association euh, d'allaitement près de chez toi. Mais au-delà, si tu n'as pas une association d'allaitement, une association parentale. Parce que peut-être oui. que dans cette association parentale, tu as des mamans qui allaitent peut-être ou des parents oui. qui allaitent. Donc, ça peut être intéressant, voilà, une association parentale. Euh, et, euh, et déjà, déjà tu as un bon bagage avec ça.
0: Et est-ce que... Alors là, je ne sais pas si c'est une, que une question euh, qui est qui est bien ou pas, mais je vais quand même la poser. Est-ce que, on, parce que des fois, on entend « j'ai pas assez de lait mm. », est-ce qu'on peut avoir trop peu de lait Alors,
1: techniquement, factuellement, scientifiquement, dans la littérature, il y a 1 à 5% de la population mondiale, j'insiste bien okay. sur le mondial, donc c'est très réparti, Sachant qu'à l'époque, cette étude a été menée sur des femmes cisgenres, donc ça ne prenait pas en compte toutes les autres potentialités de parents allaitants qui existent au jour d'aujourd'hui, il n'y mmh. avait que 1 à 5% des femmes qui avaient une réelle incapacité physique-physiologique à produire du lait, soit en totalité, soit de façon partielle. Donc,
0: okay.
1: on ne peut pas dire jamais.
2: Mmh. Ça peut exister.
1: Maintenant, pour que ce soit un manque de lait, euh, on va dire euh, euh, véritable, j'ai pas j'ai pas le mot exact, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit posé médicalement, c'est-à-dire okay. qu'il y a un positionnement médical avec une consultation où on va faire tout ton anamnèse parce qu'il y a peut-être effectivement hein, une possibilité, mais on va faire mmh. ton anamnèse pour poser vraiment médicalement. Ok, ben, vous faites partie du pourcentage où ça ne va pas être possible, mais c'est pas on ne se base pas sur une impression. Ce n'est pas « Oh non, mais j'avais pas assez de lait. Non, mais j'avais les seins. Simples... Non, okay. non, mais mon bébé, euh, il rece... » Non. Ça, non, ça, non. Ouais. tant que ça n'a pas été vérifié, posé médicalement, ouais. ça non. Par contre, oui, il y a des possibilités que ça démarre plus ou moins bien pour divers facteurs. Okay. Et là, par contre, tu rentres dans un truc multiple. D'où aussi la nécessité de la consultation prénatale, parce que la consultation prénatale, par exemple, comme tu vas tout reprendre l'anamnèse, on va peut-être dans la consultation prénatale se rendre compte que c'est une maman peut-être qui n'a pas eu un développement de la glande mammaire, de par peut-être sa propre mère après un traitement pendant la grossesse, ou peut-être pendant la, la, la puberté ça s'est pas développé à fond, ou peut-être, voilà, moult et moult de choses, mais là on va se rendre compte que, ah, tiens, il y a un petit... Ok, alors qu'est-ce qu'on peut okay, mettre en place Parce y a plein de choses qu'on peut faire. Ou il y a une asymétrie mammaire qui fait que effectivement il y a peut-être un, un, un truc qui fait que physiquement... Ah, tiens, là, ça va tiquer un peu, mais mais les, 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 les accompagnants en allaitement ne sont jamais à court d'idées, donc on va tester <rire> plein de trucs, on va parler de plein de choses, et justement, quand on aura fait cette consultation prénatale, si ce qu'on s'est dit pendant la consultation ne fonctionne pas, on a le réflexe. Ah, écoute, euh, je ne euh, sais pas moi, euh, Mélanie, euh, j'ai mis ça en place tu dit, mais euh, ça fonctionne pas trop, euh, voilà. Ou alors on, a le, on va avoir le, le cas aussi de parents qui vont dire, ah oh, allô Mélanie, donc toujours ton UBSLC, hein. euh, oui euh, euh, bah, j'ai un souci, prends pas assez de poids, là, la mère me met la pression euh, pour euh, donner des compléments. Écoute, donne des compléments, fais reprendre du poids à ton bébé, on se calme un rendez-vous pour la sortie, on se voit, ouais. parce que ce qui est magique en allaitement, c'est qu'il n'y a jamais rien d'immuable. Jamais ouais. rien
0: n'est fixé. Ouais. C'est-à-dire
1: que même un parent qui a une incapacité lactante réelle posée, eh ben, il faut différencier l'allaitement, le fait de nourrir son bébé au sein, avec mmh. l'intention de mise au sein. C'est-à-dire que même un parent qui aurait une incapacité lactante, eh ben, il peut tout à fait envisager d'utiliser un DAL, un dispositif d'aide à l'allaitement, qui est un mmh. petit euh, contenant avec un petit tube qui vient se fixer près du mamelon. Comme ça, le bébé peut avoir le sein en bouche, tout en recevant de la nourriture, et bien ok, il okay, y a une réelle physique incapacité lactante, mais l'intention de mise au sein, elle est là. Et le sentiment de puissance qu'un parent va en retirer, il est énorme.
0: Oui. Donc ok. Ouais, mais il y a vraiment énormément de choses qu'on peut mettre en place. Mais
1: oui, mais oui. Même si euh, je suis dans une... où il euh, y, a, y a des... peut-être des... Euh, peut des cas où tu te dis non mais vraiment l'allaitement je peux pas mais en même temps j'aurais tellement envie de le mettre au sein mais dans ton histoire ça fait que soit physiquement soit par ton histoire ouais. que tu peux pas et, et ben ok et ben peut-être qu'on peut faire cette, cette solution là tu vois il enfin,
0: mm.
1: y a plein de choses il ouais. y a rien de fixe et de figé en allaitement c'est ça qui est ouais. magique et, et c'est ça qui rend la, la chose à la fois complexe parce qu'il y a autant de solutions que de Couple bébé-parents à l'étang qui existe. Et puis ouais. tu fais travailler ton imagination, tu peux encore en trouver d'autres. Et puis tu t'intéresses à d'autres cultures, tu vas encore en trouver d'autres. Donc voilà. Ouais. C'est ça qui. Moi, j'adore.
0: Ouais, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est très riche. Et j'ai une autre question. Alors là, c'est... ce que Moi, ça m'est arrivé. J'avais... Euh... Donc, pour les deux premiers que, que j'ai allaités, euh... surtout au début, j'avais un rêve, mais vraiment, le lait m'épartait bah, des deux seins à fond. Et les bébés, ils ont tendance... Enfin, ils avaient tendance à s'étouffer un peu. Et oui. Comment on, je gère ce rêve Est-ce que c'est une... Enfin, il faut mieux que je fasse une question de position. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus galactogènes que d'autres Est-ce que c'est juste physiologique et j'aurais toujours ça
1: Alors, le REF, de manière générale, c'est bon, un, un, un comportement physiologique du corps. Hein, voilà, le corps, on voit, on voit le lait trop vite, euh, trop fort. Euh, tu peux avoir des petites astuces. Par exemple, il y a des mamans qui vont euh, euh, faire une première expression manuelle pour laisser, on va dire, la pression, tu sais, se, se vider ouais. un peu avant la TT. Donc, on met un recueil lait, hein, on perd pas son lait, bien sûr. On met un petit recueil un, une on un bol, hein, ce que vous voulez. Vous mettez un truc en dessous, mais vous le récupérez. <rire> ça, vaut, ça vaut plus cher que l'huile d'olive, hein, donc euh, déconnez pas. Euh, vous le récupérez. Euh, et puis, il y a des mamans qui vont faire ça. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer d'enlever une première pression pour que finalement, le bébé, il en ait moins, euh, bah, qu'il en reçoive moins d'un coup. Euh, en bouche, en fait, ce qui se passe, c'est que ça vient taper le fond de la gorge. C'est pour ça ouais, que y a une ça. espèce de... <rire> euh, ouais. Après, il y a aussi une question de positionnement. Rappelez-vous qu'on tient debout grâce à la force de la gravité. Vous faites tomber n'importe quoi au sol, il va être attiré par le sol, il va tomber. Si vous allez être dans une position dite antigravitationnelle, c'est-à-dire qui va contre la gravité. Euh, par exemple, ouais. une chalette assise, un peu penchée vers l'avant, mon bébé dans mes bras mais avec son ventre qui est plutôt tourné vers le ciel, euh, tout ça, c'est antigravitationnel puisque toi, tu tapes toute la gravité dans le dos. Mais si tu tapes la gravité dans le dos, ça veut dire que ton lait, il va dans quel sens bah, Il va vers le bas. Ouais. Donc, forcément, bah, le réflexe d'éjection, euh, il, bah, il, il a tout, tout, tout son aise pour, pour se faire, si tu veux. Alors que si déjà, tu te mets dans une position qui est, qui est en gravité positive, c'est-à-dire que déjà, tu te recules, si, ouais. déjà tu le fais, tu vois je viens de le faire dans ma chaise j'ai que...
0: entendu parce que je me suis dit que tu te reculais
1: <rire> désolé <rire> tu,
0: déjà, mais je l'ai fait aussi hein.
1: tu vois déjà que si tu te recules dans ta chaise puis que tu, tu sais tu t'abaisses tu tu un peu dans ta, dans ta chaise, tu sais, tu baisses les, les fesses et ouais. déjà tu te retrouves voilà, tu peux poser éventuellement ta tête sur le dossier de ta chaise si elle est assez haute bah, tu sens bien que la gravité elle va pas dans le même sens ton lait il va aller moins vers oui. l'avant ouais. il va être moins projeté vers l'avant donc éventuellement déjà ça va te permettre de gérer un petit peu ça fera pas tout, en général le rêve c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de petites techniques mais ça fera pas tout mais euh, effectivement déjà le fait d'être en gravité positive, tu es vers l'arrière déjà ton lait il va ouais. pas pff, ap, direct aller vers l'avant tu vois ce que je veux dire euh, mm. là, le fait de faire un peu de, de, de dépression, hein, de décompresser un peu le, la cabine, dépressurisation de la cabine <rire> euh, en faisant un peu d'éjection avant la TT la position. Et puis, il y a un, un phénomène aussi qui dit que euh, le lait compense la langue. Donc, parfois, ouais. parfois, pas toujours, ce n'est pas une généralité, d'où le fait d'aller consulter. Le fait d'avoir un REF, c'est parce que ouais. ça vient compenser quelque chose de peut-être la fonctionnalité de la bouche de la langue de bébé qui n'est pas optimale.
0: Ok, oui. Il oh bah, y en avait un qui avait un frein de langue. Mmh. Enfin les deux d'ailleurs euh, Je ne je pose
1: a... pas de diagnostic Parce que ce n'est pas mon rôle Et que ce n'est certainement pas mon rôle Si on n'est pas en consultation etc Et que je, ouais, je... Non, vraiment cette barrière de je ne pose pas de diagnostic C'est évident mmh. Mais en même temps je ne suis pas surprise de ce que tu me dis
0: ouais. non, non mais c'est pour ça qu'on avait été chercher plus loin aussi Que euh, le, le ref Mais euh...
1: Il n'y a, oui. a pas que les freins. Un torticolis qui ferait que peut-être la ventouse ne se ferait pas très bien au niveau de la bouche. Euh,
0: <rire> Il y en avait un aussi.
1: <rire> non mais voilà, ça peut être... Euh, mais, mais c'est euh, un tout. Hein. Oui, c'est un tout. C'est ça, c'est un tout. C'est vraiment oui. un tout. Euh, peut-être une maturation, une maturation de la suction aussi qui est peut-être pas hyper optimale. Alors on va travailler avec euh, peut-être plus, euh, bien sûr en premier lieu, c'est un peu comme quand vous avez... Euh, c'est un peu comme quand bébé a le nez qui coule. En premier lieu, vous avez ouais. le pédiatre. Quand ouais. votre voiture, elle fait un drôle de bruit. En premier, en premier lieu, vous allez voir le garagiste. Vous avez mal aux dents. En premier lieu, vous allez voir qui Le dentiste. Vous n'allez pas voir un gastro si vous avez mal aux dents. Bon,
0: non, Si vous avez un problème
1: d'allaitement, vous allez voir ce que j'appelle les allétologues. Ça peut être l'animatrice de l'association de votre région, ça peut être une IBCLC, mmh. ça peut être une sage-femme qui a un diplôme universitaire ou interuniversitaire en lactation humaine et en allaitement euh, maternel. Euh, vous allez voir un ou une allétologue. Voilà, ouais. vous allez poser vos questions et vous allez commencer à faire fouiller. Et cet alé l'étologue s'il est compétent et que qu'il voit que ça ne requiert pas de son domaine, et ben normalement, au jour d'aujourd'hui, je trouve
0: ah, qu'il
1: y a un travail plus disciplinaire qui se fait et il va vous renvoyer peut-être avec euh, le kiro avec qui, le ou là, hein, avec qui il bosse, le ou là, mmh. avec qui il a l'habitude de bosser, l'ergo, le, le, voilà. et ensemble, on va... Euh, c'est ce que je disais. Avoir un bébé, avoir un enfant, c'est se poser en scientifique. Ouais. Et un scientifique qui fait des recherches, parfois, il a besoin d'une équipe. Exactement. Donc, vous êtes le chercheur principal de l'étude de votre bébé ou de votre enfant, mais vous ouais. avez peut-être besoin de soutien pour éclairer des nouvelles pistes. Bien sûr, oui. En neurosciences, il euh, y a aussi une partie qui est basée sur la psychologie, c'est logique, donc ça vient faire, il y a des domaines qui viennent s'entrecouper, c'est évident, donc on est le chercheur principal, on est le maître de recherche, mais on a besoin des autres aussi pour nous aider à avancer sur notre recherche, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, quand on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, c'est oui, as ta famille, as tes proches, etc., mais pas que. T'as aussi tout oui. ce village-là de personnes qui ont des connaissances spécifiques dans un domaine spécifique qui vont peut-être t'aider à comprendre ton enfant et à l'accompagner au mieux.
0: Bien sûr, ouais. c'est vraiment hyper intéressant.
1: Je Mais pense je, que euh, à mon sens toutes ces infos, ou... quelque chose qui est, on n'en parle pas, pas ou peu dans ces termes-là. Non, c'est vrai. Ouais. On fait tout reposer oui. sur les parents à coup de culpabilité Ça c'est terrible
0: Exactement, vois, ouais.
1: Heureusement on a la chance de croiser des super professionnels Je pense à un cabinet sur Paris qui s'est ouvert Avec une IBCLC, il y a une c'est un chiro Une ortho un... Je sais plus ce qu'il est lui euh, Dentiste, j'ai un dentiste Non, ouais, je sais plus, il travaille dans la bouche Bref, euh, et tu vois ils ont un cabinet comme ça Où ils prennent en charge un euh, pluridisciplinaire. Vois, des, 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 des... Oui c'est un truc pluridisciplinaire Et ça se développe de plus en plus vraiment ouais. les, les les on voit de plus en plus des cabinets de, euh, de sages-femmes qui vont être avec un chiro, avec un ostéo avec un ouais. soin, et, et ça se fait de plus en plus c'est ça qui est génial ça y est on a compris qu'il fallait mixer ses savoirs sans croire qu'on allait nous piquer notre clientèle parce qu'il y a de la place pour tout le monde
0: exactement quelque chose que la bienveillance et et se développe aussi. Enfin, bienveillance. On a dit tout à l'heure que ça voulait dire qu'il oui, y avait des malveillants on, on s'est euh... compris.
1: Oui, oui, oui. Cette, ouais. ce, cette intention de bien-être de bien et de bien faire ouais. envers les autres, bien sûr. Alors après, c'est comme dans toutes les professions. Tu pourras tomber sur un garagiste de merde, tu pourras tomber sur un médecin de merde, tu pourras tomber ouais. sur un aléthologue de merde. Ça arrive. Mais, ouais. on là on ne s'arrête pas là, on continue. Il
0: faut suivre le... son instinct, je pense. Hein. Si on ne le sent oui. pas, il ne faut pas hésiter à Et, et puis,
1: c'est pareil. C'est une question de, de... Comme tu dis, d'instinct, mais c'est une question de de personnalité, peut-être juste l'aléthologue que tu vas voir est très compétent, mais, mais émotionnellement, ça passe pas, ça... Et je rappelle que nous avons ce qui existe en France, le droit du patient, vous avez le droit de demander un deuxième, un troisième, un quatrième avis, vous n'êtes pas obligé parce que vous avez ce pédiatre dans votre ville, d'aller chez ce pédiatre dans votre ville s'il si faut que vous fassiez 10 à 15 minutes ou un peu plus pour aller voir le pédiatre de la ville d'à côté parce que ça passe mieux mais vous y allez, ne vous mettez pas en détresse psychologique parce qu'il y a le syndrome de la blouse blanche oui mais lui c'est le sachant, il sait mais j'en ai rien à foutre en fait, il peut savoir oui. tout ce qu'il veut si ça passe pas ça passe tu
0: sais que ça m'est arrivé avec un gynécologue là parce que du coup je sais pas pourquoi j'ai toujours accouché à l'hôpital enfin une fois j'ai accouché en Suède une fois j'ai accouché en France mm -hmm. et là j'ai décidé d'accoucher en clinique sauf qu'on m'ont on a un gynécologue d'office et vu que je m'étais pris un peu euh, en retard mm -hmm. euh, j'ai eu un gynécologue, j'ai pas pu choisir du tout qui c'était, on m'a dit bah, on vous donne ce gynécologue là, je dis oui, pas de souci. Quand j'ai fait mon premier rendez-vous avec lui, mes limites, je sortais en pleurs quoi. Mais horrible, enfin, dans ses propos. Dans ses... Et, et puis il y a des gens qui me disent Oui, mais bon, il sait ce qu'il fait, il est gynécologue. Donc, <rire> le... alors je dis Oui, enfin, bon, euh, oui, mais imagine si tu l'as à ton accouchement et tout. Je dis Bah, si je l'ai, je... enfin, bon, si je l'ai, c'est qu'il y a un souci entre guillemets. Mais euh, j'ai aussi le droit de dire que ça, ça ne s'est pas bien passé, que je ne veux pas le revoir, quoi.
1: Oui, puis c'est une situation particulière. C'est-à-dire que si tu l'as à ton accouchement, c'est une situation particulière. Exceptionnelle,
0: exactement. Voilà, ouais.
1: exceptionnelle. Donc, tu vas composer avec. Tu vas pas être très contente, mais tu vas composer avec. Ceci dit, tu n'es pas obligé de te taper à chaque rendez-vous gynécologique non plus. Hein voilà
0: ah C'était assez, euh, assez intense. Hein, là, euh, tu vois, je lui demande, il me dit euh, « Déshabillez-vous », je dis bah, « Qu'est-ce que vous allez me faire oh, bah, Laissez-moi faire, là, c'est mon métier, machin. » euh, Alors, euh, oui, aux au, au dernières nouvelles, c'est
1: mon corps, donc tu te calmes. C'est
0: ça. J'aimerais bien savoir ce que vous allez mettre dans mon corps, là, cette espèce de petit truc. Alors C'était rien, je me doutais de ce que ça allait être, c'était le stress post,
1: je ne sais jamais comment
0: ça. Bref, c'était le petit test avant accouchement. Mais bon, donc tout ça pour dire que n'hésitez pas à changer si vous ne le sentez pas.
1: Ah mais complètement Moi je sais que je suis la patiente chiante qui force les professionnels à me parler. C'est-à-dire que bah, tu, tu veux faire un truc. Vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que tu vas faire, que tu veux faire oui. Ça te fait chier de me répondre, ok, on termine le rendez-vous, mais alors toi, tu ne me revois plus, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Je suis ouais. tout à
1: fait capable aussi euh, de, de prendre mes affaires et de me tirer en mode hey, ouf, ça passe pas.
0: Ouais. Ah, non, non. non, mais t'as raison. Et alors, j'ai une dernière question. Alors là, du coup, on a, on a fait toute la partie allaitement. Je pense que on n'a pas grand chose à rajouter. Mais tout à l'heure, on a sauté un peu. Comment s'est passé ton deuxième accouchement, du coup Est-ce que c'était une césarienne programmée
1: alors, du coup, euh, étant donné que c'était une grossesse surprise, il y a eu 26 mois d'écart. et euh, je, Moi, je voulais refaire un traitement
0: ouais, ouais, voix ouais, basse. Ça fait deux ans à peu près, oui. Je ouais, voulais ouais, refaire un
1: traitement voix basse, mais ma gynécologue m'avait dit, euh, bon, OK, on pourra le tester, mais il faudra quand même qu'il y ait un certain temps d'écart entre les deux, histoire que tout se répare bien. Elle n'était pas contre l'idée, mais que tout se répare bien, etc. Sauf que, grossesse surprise... Euh, ça a été un
0: peu rapide.
1: Elle, elle trouvait ça un peu proche. Elle me dit, bon, ouais. elle n'a jamais été contre vraiment, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une gynécologue qui, qui paraît un peu froide, mais qui est vraiment adorable. Et elle n'a jamais été contre. Elle m'a laissé aller jusqu'au bout. J'ai fait ma préparation pour une voie basse, etc. Et euh, une semaine avant terme, euh, elle me dit « Bon, vous savez, moi, j'interviens à l'hôpital que les jeudis. » Elle me dit « Jeudi de votre terme, je ne suis pas là. » Donc, okay. deux solutions. Soit on programme une césarienne tout de suite, mais éventuellement la date saute, c'est pas grave. Soit... Parce
0: que vous accouchez en bas basse Enfin, parce que tu accouches en bas basse
1: Voilà. Parce que je, le travail oui. se serait fait, machin. Soit, je vous laisse, faire, mais avec la possibilité que ça se repasse, comme pour votre fils, une césarienne d'urgence, et ce ne sera pas moi, c'est sûr. Parce que je ne travaille que le jeudi, que jeudi prochain, je ne suis pas là, et que, de toute façon, l'emploi du temps faisait que, de, de toute façon, je n'aurais pas été jusqu'au jeudi d'après, j'aurais ouais, été décrochée voilà. ou quoi avant, c'était évident. Euh... Donc, on a, moi, vraiment, le coup de massue, vraiment, je, 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 je suis partie en pleurs du rendez-vous. Alors, ce jour-là, elle a eu des paroles, j'ai cru que j'allais la gifler. Elle me dit, mais pourquoi vous pleurez On en a parlé. Ou tu n'as vas qu'apprendre. Ouais. <rire> mais je n'étais pas en mesure de répondre. Et puis, mon, mon chéri qui a dit, on en parle, on rappelle votre secrétaire. Ok. Et elle est partie de là. Euh, moi, j'étais en pleurs, machin. Et en fait, ça a été un compromis aussi de couple. Et on en a beaucoup discuté. Et en fait, le truc, c'est que, et pourquoi est-ce que c'est parti en ces années d'urgence, euh, de programmer, c'est que mon, mon chéri m'a dit, écoute je comprends, il me dit je sais jusqu'où tu voulais aller il me dit jusqu'à jeudi prochain on fait tout ce qu'on peut, tu prends rendez-vous avec notre médecin traitant était acupunctrice à l'époque, il me dit on fait, mmh. on fait tout ce que tu veux, j'ai marché à quatre pattes j'ai bu des tisanes de framboise, j'ai fait de l'acupuncture il me dit vraiment viens on fait tout ce que tu veux
0: tu les méthodes, ouais. je
1: préfère que tu prennes parce que moi je ne me sens pas émotionnellement de revivre le traumatisme de la césarienne d'urgence il me dit je, je ne le supporterai pas
0: et vraiment Donc là, une sentais... de couple là, une ah, décision euh... et vraiment je
1: sentais dans son dans son émotivité dans son être entier que ouais, ça n'allait pas tout. être gérable pour lui c'était tu vois j'en pleure encore aujourd'hui ça, ça ouais. allait être... Impossible pour lui Je, je lui demandais l'impossible Là vraiment je lui demandais l'impossible Parce que ouais, trouille, La trouille qu'il avait eue à ce moment là C'était un de me perdre moi Et mon chéri fait partie des hommes Et ça peut choquer Peu importe Où Il m'a toujours dit Et il a toujours été très clair là dessus Il m'a toujours dit Si je dois en perdre un Je perdrai le bébé Mais je te perdrai pas toi ouais. Et comme il a déjà eu un enfant Il m'a dit Bah allez, je veux pas perdre les deux En fait <rire> Du coup, oui, bien sûr. <rire> là maintenant je sais, donc je veux pas perdre les deux. <rire> donc du coup, ça a vraiment été une, une décision de couple. On a dû la prendre très rapidement parce que j'ai appris ça le lundi pour euh, une césarienne un programmée le jeudi d'après, si tu veux. Donc,
0: euh, ah, euh, avais trois ouais. Euh,
1: ouais, même pas, même pas une semaine. Donc, euh, oui. donc voilà, on a on a rappelé, on a dit ok, ok, on fixe la date à jeudi. C'était en plus moi, je, en plus il y a un truc qui m'a qui me choque et que je vois chez ma fille, c'est que je sais qu'elle est sortie trop tôt. En oui. fait le planning faisait que j'aurais préféré programmer la césarienne pour le jour du terme. Mais en fait, Mais tu pouvais pas le truc faisait que je voulais être rassurée que ce soit aussi ma gynécologue, quelque part j'avais aussi ce besoin là parce que la première fois ça avait été même si le gynéco d'urgence qui m'a couché était adorable au possible, j'avais ce besoin de pas revivre ce traumatisme de pas savoir quelle équipe j'allais avoir, de pas savoir qui allait, tu vois moi c'était ce côté là donc euh, quelque part j'étais embêtée parce que je sentais vraiment dans mon corps, je sentais que c'était trop tôt, mon fils le travail s'est mis en route 4 euh, euh, jours après terme, donc je savais que mon corps était capable de faire le taf, je savais que ouais,
0: mon... plus quatre, quoi. Ouais. et j'aurais
1: préféré en fait que le que le travail se fasse et qu'on parte en césarienne. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Mais qu'elle ait décidé de dé s'adapter.
1: Voilà, mais le planning faisait que ma gynécologue... Et elle l'entendait, mais le planning faisait que ce n'était pas possible. Et d'un autre côté, moi, je ne voulais pas revivre le trauma de je ne savais pas quelle équipe allait être là, etc. etc. Ouais. Donc, bon, on avez... a vraiment pris les papiers, les machins, les trucs, hein, et on a pris cette décision de faire donc, la césarienne programmée. Ce qui a été génial, par contre, c'est que bah, déjà... Vraiment, les professionnels que je côtoyais, que ce soit ma médecin traitant, la sage-femme, je faisais des cours d'hypnose, de, moi, de préparation par l'hypnose. Donc, la sage-femme qui me faisait les cours de prépa à l'hypnose, tous, vraiment, ont été autour de moi. Euh, J'ai pu prendre des rendez-vous. Ma sage-femme en hypnose m'a vue pendant quasiment une semaine. Avant avant... C'est-à-dire que pendant une semaine, hein, alors que normalement, tu as le droit à tel et tel et tel rendez-vous. Non, non, là elle m'a pris pendant une semaine, tous les jours, une heure. Hein. On a préparé, ouais, on, on a travaillé sur le deuil de la voix basse. On a préparé sur comment être
2: actrice, le don, hein,
1: forte le jour, de, euh, la, la, le jour de la césarienne. Euh, on a vraiment travaillé sur tout ça. Il faut savoir qu'elle est venue me faire une séance une heure avant la césarienne, alors qu'elle ne travaillait pas vraiment. Un amour, je, je sais exactement comment elle s'appelle, je reconnaîtrai sa tête n'importe où. Un ange, vraiment un ange. Euh, ma gynéco, le jour où je suis rentrée, euh, le jeudi matin, elle vient me voir, elle me dit, bon, la césarienne, elle est pour tout à l'heure. Elle me dit, si entre maintenant et tout à l'heure, il y a le moindre mouvement de votre col, je ne vous touche pas, vous rentrez à la maison. Médecin, okay. On verra pour le programmer avec un de mes collègues. Et je lui avais dit, ah oui, bah si c'est le collègue que j'avais eu, nana, elle me dit, oui, alors on verra, on le reprogrammera avec ce collègue-là, nana, elle me dit, mais mm -hmm. si, quoi que ce soit qui bouge, elle me dit, je ne vous touche pas, vous rentrez. Vraiment, mais jusqu'au okay. bout, tu vois, adorable et tout. Bon, <rire> tu te doutes bien que... Absolument... ça n'a pas bougé non pas du tout <rire> malgré tous mes efforts rien qui a bougé et en fait donc on est parti quand ça ne
0: veut pas ça veut pas ah, non,
1: mais attends tu verras pourquoi donc on part en césarienne et là une équipe Adorable, alors à part la première anesthésie, Qui était, sincèrement, désolée madame Si vous entendez ça un jour, mais une vieille de la vieille Vraiment je me demandais encore comment est-ce qu'elle pouvait exercer Et euh, j'avais beau faire le dos rond Qui m'a pourri la gueule, en mode pas à me je, je faisais pas le dos rond nanana, Je bougeais trop, en plus moi je faisais des euh, Tu sais, j'avais ce, ce truc de, ouais. euh, Que j'avais tu sais, je m'enfermais vraiment Dans ma bulle avec vraiment des, des vibrations tu sais, Des sons, euh, voilà machin et elle était là, mais qui c'est qui fait ce bruit là C'est désagréable, je ne peux pas me concentrer. Enfin bon, avec elle. Oh
0: là 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 la cata fait... hein.
1: Je suis ressortie avec un star ma cocotte. Mon mec l'a pris en photo, tu peux te dire. C'est vrai Ignoble. Et donc, du coup, comme elle n'y arrivait pas, ils ont fait appel à. Euh, à un... C'était un autre anesthésiste. Et, mais alors, je m'en toute ma vie qui s'appellerait Patrick et qui m'a fait la blague du Alors, on n'attend pas Patrick, Patrick. Bien sûr, quand il est arrivé. <rire> Et du coup, moi, j'étais enfermée dans mon truc. J'avais une super sage-femme qui était devant. J'avais mis mes bras, tu sais, autour de son, de ses, de, de son cou, qui vraiment m'aidait à me baisser le plus possible. Elle me dit Écartez un peu plus les jambes, vous allez gagner en amplitude. Mais une équipe, mais un amour à partir okay. du moment où lui ouais. est arrivé. Une, une, une rachille qui t'a posé chute, comme s'il avait fait ça toute sa vie. On se ouais. positionne, etc. Et en fait, j'ai demandé à ne pas avoir les bras attachés parce que normalement, as les bras attachés. Et c'est un truc qui m'avait un peu traumatisé pour la première. Je dis, est-ce que c'est possible de ne pas avoir les bras attachés Il me dit, je peux pas vous les détacher, mais je vais pas les serrer. Donc, euh, du coup, il les a vraiment, genre, vraiment, j'avais du lest, quoi. C'était vraiment pour dire. Ah, que... ouais. Et au ouais. bout d'un moment, je lui redis, je lui fais vraiment, vraiment, je, je, je le sens mal et je, je lui explique et il me dit. Donc, j'explique pour la première semaine. Il dit, ok, je les détache pas. Et il me dit, je les détache. Mais si vous sentez que vous avez le moindre besoin de bouger le bras ou quoi que ce soit, vous m'appelez. Du enfin, coup, il était au-dessus de moi. Il dit :« Vous me le dites. » Ok. Mmh. Donc du coup, vraiment, un anesthésiste, mais au oh, top, qui a, qui a plaisanté autant comme autant pendant toute la durée de l'opération, qui m'a tenu la main parce que, en fait, mon chéri pouvait être là vu que c'était une césarienne programmée. Donc mon chéri était là. Ouais. Et quand il, il a quand
0: été, même dû sentir mieux, je pense. Ah ouais
1: ouais. Déjà, bon, euh, on, a, on a rigolé parce que, pour l'anecdote, il a tourné de l'œil. Voilà, on a rigolé. Il a tourné ouais. de l'œil. À partir du moment où on a présenté ma fille, il a fait. Ah c'est bon, le travail est fait pouf et hop. Donc On l'a perdu Et là, l'anesthésiste qui fait euh, C'est monsieur qui est tombé, je peux vous laisser deux secondes Je dis oui, oui, bah oui, allez-y de toute façon Occupez-vous de lui Donc du coup, en plus, c'était une sage-femme Qu'on appelle la fée Clochette parce qu'elle a plein de bracelets Autour des chevilles et tout Donc elle fait vraiment un bruit de clochette génial aussi Qui me dit, ah, elle me dit, bon bah je vais remonter avec lui hein, Parce qu'il a besoin d'un petit remontant elle me dit Je, je m'occupe de lui, je vous le pique pas, mais je m'occupe de lui Donc vraiment, une, une équipe au top
0: Trop. Ouais, euh, donc avec,
1: ah ouais ouais et du coup euh, ça s'est super bien passé et ce qui s'est passé c'est que comme j'avais les bras détachés quand mon chéri est parti je lui je dis donc au fameux me Patrick je lui ai écoutez euh, ça va pas le faire j'ai plus mon point d'ancrage j'ai besoin que quelqu'un quelqu me tienne la main il me dit oh mais je suis là qui me, me dit bon je suis pas aussi beau que Puis, il me tapait sur la main comme ça je suis pas aussi beau que votre mari il me dit je sais bien mais bon je suis là quoi je peux quand même servir un
0: peu tu vois
1: et il plaisante oh,
0: trop sympa
1: vraiment trop ouais, sympa ouais un mec on en or quoi on a rigolé parce que il me dit, euh... il... il commence à parler avec un de ses collègues qui était à côté, l'interne en, en anesthésie, puis il me dit, oh il commence à lui parler d'un accident de... domestique qu'il a eu en disant, mais tiens, je me suis coupée, ça m'a fait super mal et tout. Et je me souviens que de cette partie-là. Il dit, ouais, je me suis coupée, okay. ça m'a fait super mal et tout. Et je relève la tête, je fais, euh, vous voulez qu'on en parle Parce que c'est qui qui se fait découper comme une dinde à Noël, là, exactement <rire> et il me dit, ah, ah, ah oui, c'est vrai que c'est rien à côté de tout ça, mais moi j'ai eu mal quand même Il me dit, vous savez, je suis un homme hein, qui me dit.
0: Et tu vois, tu t'en souviens de ces, de ces anecdotes.
1: C'est oui, oui, tellement adorable. Il euh, y a juste eu un hit, en fait, l'anesthésie en fait, en fait, a mal marché, a mal marché du côté Et à un moment donné, je lui dis « ça pique à droite ». Il me dit « ça pique comment ?» Et le temps que je termine, je pousse un espèce de cri, un petit « Et là, je l'entends faire « Remettez un coup d'anesthésie à droite, elle vire au jaune, elle vire au jaune, elle vire au jaune, dépêchez-vous »
0: Ah merde, ah oui.
1: Et en fait, je devais avoir un peu moins d'anesthésie de ce côté-là, si tu veux, ils n'ont pas mis le max, parce qu'en fait, ce que ma gynécologue a fait attention aussi, et elle était encore une fois très adorable, c'est qu'elle m'a fait ce qu'on appelle, le, ça porte un nom, le... la césarienne... Euh... Bon, ah, césarienne active, ouais, voilà. Donc elle a été très attentive, donc du coup j'ai eu ce qu'il fallait pour ne pas euh, avoir mal, bien sûr, quand euh, on t'ouvre, hein, évidemment, mais en même temps elle m'a demandé de pousser, elle m'a demandé de me relever un peu au niveau du torse pour pousser, tu vois, elle a vraiment été dans le côté et très... Elle a vraiment
0: euh, fait ton... Ouais, C'était aussi pour ton deuil de la voix basse, mais... Ouais, cru. je, 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 je a... sais
1: pas si elle a été attentive à ça ou pas, mais en tout cas elle l'a fait, et je sais que cette césarienne-là, je l'ai vraiment vécue comme pour moi un enfantement, vraiment, dans le sens ouais. où j'avais conscience, du coup, des défauts de mon corps, et de ce qui se passait. Et en même temps, quand elle l'a sortie, j'ai compris le Est-ce qu'elle
0: avait le corps du coup
1: ben, elle avait deux hélices, figure-toi. Et en fait, elle, elle avait ouais. déjà une trace violette autour du cou.
0: Ouais, donc... Euh...
1: Donc, elle était déjà euh, très, très ouais. gros. De... Très.
0: Donc, ouais. euh,
1: et en plus, elle faisait 4,5 kg, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Donc, en plus de ah, ça. Oui. Une semaine avant terme, hein. donc en plus de ça, quand la gynécologue est venue me voir le lendemain, elle me dit « je suis contente qu'on l'ait fait, parce que ça aurait été un bébé de 2,9 kg, et bien j'aurais admis que j'avais prêché par orgueil. » Elle me dit « mais là, à 4,5 kg, une semaine avant terme, deux hélices autour du cou, dont une qui lui a fait vraiment une trace violette, au point que moi, les sages-femmes, m'ont dit « ne vous inquiétez pas si votre enfant ne porte jamais des d'écharpe, jamais de collier, jamais de tour de cou. » Elle me dit no « ce sera normal, vous aurez à travailler là-dessus, mais ce sera normal. »
0: Donc, elle aura la mémoire.
1: Vois, ouais. ça, ouais, elle aura fait, la mémoire. Euh, vraiment, l'équipe au top avec vraiment une gynécologue qui est venue le lendemain me demander comment j'allais, comment j'allais physiquement, mais comment j'allais mentalement, est-ce que ça va, j'avais pu digérer, nan, La sage-femme qui m'avait fait de l'hypnose qui est revenue le lendemain de la césarienne me voir, au moins pour discuter. Oui, on n'a ouais. pas nécessairement fait une. Une séance mais je lui ai décrypté comment je m'étais senti comment j'avais été trop mes ressources en moi etc Il me dit ah mais c'est super etc donc vraiment une équipe au taquet ce qui fait que je pense m'a aussi euh, à la fois soigné du côté merde je voulais vraiment avoir une voix basse et puis j'avais toujours cette idée de casser tu sais un cercle dans ma famille ouais. ouais. de me réparer de la première tu vois
0: ouais, et puis ce côté aussi où on peut avoir une césarienne et enfanter en même temps
1: oui, ouais, vraiment. Puis vraiment, je me suis sentie, et puis en plus de ça, j'ai une équipe très à l'écoute, parce que euh, pour le coup, quand j'étais en salle de réveil, parce que la saison d'urgence programmée, vraiment, elle est en bas dans les blocs opératoires. Elle n'est pas à l'étage de la mater. Euh, mm. Donc, j'avais toujours ce fameux Patrick euh, en surveillance pendant, tu sais, normalement, es surveillé pendant deux heures après, etc. Et à mm. peu près toutes les 20 minutes, je disais, c'est bon, je peux remonter C'est bon, je peux remonter Et là, je Non, remonter. toujours pas. Et là, je peux parce que je me sens bien, moi. Je peux remonter. C'est en fait, comme les aussi.
0: enfants qui et sont, sont dans, dans la voiture. Quoi.
1: Deux heures, J'ai dû y rester, je crois, une heure, une heure et quart. Parce que même lui euh, a senti que, de toute façon, pour le faire chier autant, j'étais au taquet, déjà. Euh, mes ouais. constantes étaient bonnes. Tout, je saignais bien. Enfin, tout était bon. La sage-femme qui passait, voyait que ça allait aussi. Donc, il a un peu plaidé en ma faveur en mode... Elle peut remonter quand même, donc je suis restée un peu moins longtemps. Vraiment, la... a
0: un truc, mais il n'y a pas de délivrance de placenta, du coup, quand tu es en césarienne, ils l'enlèvent en même temps
1: Non, mais comme je ne sais pas ce qu'ils vérifiaient, apparemment, il y avait des... Bon, par rapport ouais. à la première césarienne, je ne sais pas trop, moi, je n'ai pas trop capté tout ça. Non, mais c'est vrai que je ne euh... me suis jamais
0: posé la question, si... mais ils ne peuvent pas laisser le placenta en fait, dedans.
1: Le non, 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 ils l'enlèvent. Mais mmh. en fait, techniquement, le truc, c'est que normalement, dans l'hôpital où j'accouche, euh, ils laissent les enfants, même en salle de réveil, ils laissent les bébés aux mamans. La okay. seule chose, en fait, c'est que ce jour-là, entre guillemets, est mal tombé et je n'ai absolument rien dit parce qu'il y a une petite fille qui s'était fait opérer ce jour-là et qui était en désaturation juste à côté de moi. Et c'était okay. un petit bout dans un grand lit d'hôpital. Bon, moi, j'ai voilà, vécu la perte d'un enfant de 4 ans. Hein, quand euh, j'étais... Enfin, mes parents, une amie, des amis de mes parents qui ont perdu une petite fille de 4 ans. Et j'ai cette image de ce, ce tout petit corps, là, dans ce lit d'hôpital, euh, bah, mort. Ouais. Hein. Et, euh, et vraiment, quand j'ai vu la gamine, j'ai fait « Ok, mais en fait... » tu ne peux pas demander ça. Pas, voilà. Eux, ils ne pouvaient pas me la laisser. Ils ne pouvaient pas me laisser ma fille parce qu'ils me dit écoutez, je suis désolée, mais vraiment, on a la petite puce qui est en désastre. Euh, on est obligé de la surveiller vraiment de très près et on ne peut pas être à côté de vous pour s'assurer que ne sait pas. Imagine, je tombe dans les pommes. Imagine, je m'endors parce que je ouais, suis en il faut surveiller aussi ouais. ma fille. Avec, il me dit, D'habitude on le fait, mais là je suis désolée, c'est vraiment un cas exceptionnel. Je dis non non non, franchement ça m'a rappelé cet événement-là dans ma vie. Je fais non non non, dit, elle est avec son ouais. papa, elle est en pot à pot avec son papa. Euh, S'il y a besoin de de colostrum ou quoi que ce soit, la sage-femme je la connaissais très bien, elle savait qu'elle pouvait venir chercher le colostrum. Je savais que tout serait mis en place pour ma fille là-haut pour que tout aille bien et elle n'était ouais. pas perdue. Elle était avec son père. J'ai franchement ouais. pas rechigné. J'ai fait ok, euh, c'est ouais. pas grave.
0: Il y a des choses plus graves. Je,
1: je veux dire, si c'était ma fille, j'aimerais qu'on en prenne soin autant, tu vois. Donc, euh, non, à un moment donné, euh, j'ai toute mmh. ma vie avec mon enfant, tu vois. Et là, la gamine, Exactement. on ne savait pas trop où on allait. Donc, euh, bon. Je, ouais. Voilà. Mais euh, bon. Et, euh, et en fait, en fin de compte, bah, vu que j'ai arrêté d'embêter ce pauvre Patrick, je suis rentrée, je, je te dis, je suis remontée au bout d'une heure, une heure et quart, peut-être, un truc comme ça. Je n'ai pas été très longtemps. Ouais, 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 ouais 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 ils ont fait ils m'ont puis par contre j'ai eu un peu plus d'attention en remontant en mode bah comme je t'ai remonté un peu plus tôt bon voilà on surveille quand même mais en fin de compte
0: on vient de voir ouais
1: ouais, ouais mais nickel enfin franchement nickel donc non non vraiment un, 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 un allaitement super euh, bonne expérience et... ouais un allaitement qui a commencé au taquet, pas du tout les mêmes bébés, pas du tout la même façon de téter, pas du tout les mêmes rythmes, euh, la seule mmh. chose, anecdote que j'aurais là-dessus, c'est que euh, j'étais très étonnée, en fait, j'ai été très étonnée parce que j'allaitais encore mon fils, il hein. faut savoir que mon fils, il a tété une heure avant la césarienne, et j'ai mmh. enfanté à 13h, et il est revenu en fin daprès midi vers 16h30-17h avec son papa, donc il a retété directement. Hein. Euh... Et en fait euh, et du ma...
0: coup est-ce que tu étais à blanc ou est-ce que tu avais du dû... le lait s'est arrêté pendant ta grossesse un petit peu?
1: Oui, vers euh, vers euh, 3 4 5 6 6, 6 6 7 mois, un truc comme ça, un truc
0: dans le bon genre. Ouais. ouais Six, ça m'a fait pareil du coup. Et quand tu as re... donc quand as vraiment accouché et quand euh, il est revenu à l'été le jour J, est-ce que c'était là du colostrum?
1: Euh, oui, 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 j'ai eu du colostrum, met, mais pas très longtemps au final, hein, parce que du coup, avec ouais. le, le grand frère aidait, euh, ça a été assez rapide au niveau de la montée de lait ouais. euh, Donc, euh, et la seule chose, ouais, je te dis, qui m'a perturbée, c'est parce que je trouvais qu'elle s'enlevait beaucoup du sein malgré la... Ouais. J'essayais de me mettre, tu vois, bien à l'aise et tout, je me suis dit, je ne comprends pas,
0: Potter, Elle pas reste ça. pas à côté.
1: Ouais je comprends pas quoi <rire> Bon ce que je ne savais pas à l'époque que j'ai su beaucoup plus tard c'est que ma fille avait un frein Mais oui. mes deux enfants ont des freins mais qui n'ont jamais empêché l'allaitement si tu veux euh, oui. Et en fait c'est la sage-femme euh, que je connaissais bon, de toute façon je les connaissais bien parce que je venais faire des réunions d'allaitement à la maternité Mais c'est la sage-femme qui a le, le, le diplôme interuniversitaire de, de lactation humaine et d'allaitement maternel je dis, écoutez, est-ce que je peux voir Marine Elle s'appelle Marine, j'ai euh, dit aux sages-femmes le soir, est-ce que, est que Marine est là Non, Marine n'est pas là, elle prend son service demain. Ok, est-ce que vous pouvez lui demander de venir me voir Parce que j'ai vraiment une question très, très urgente et très importante au niveau de la lettre. Je vais comprendre un peu le côté pressant, tu vois, même si tu pas si pressant que ça. Et pour comprendre, insister, parce que des fois les, infos, les informations passent mal, qu'elle vienne me voir. Donc Marine vient me voir, j'écoute dit, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Regarde, je, je fais tout bien. Enfin, je, pour moi, instinctivement, je fais tout bien, je ne comprends pas. Et là, elle, elle a eu des mots extraordinaires. Elle me dit, mais... Mais enfin Mais c'est mais il faut se détacher d'un bébé de deux ans qui sait se débrouiller avec le sein pour t'éter tout seul comme un grand. Là, c'est un bébé, elle a que quelques heures. Elle ne sait pas. Ouais. Ah ouais. bah oui, c'est vrai t'avais
0: le rappel de... oui
1: le conditionnement, si tu veux, de mon fils qui t'était depuis pratiquement 26 mois maintenant, qui savait faire, qui savait sortir le boost du t-shirt s'il en avait envie, qui savait le tenir s'il était trop lourd. Et oui, mais j'avais un petit bébé là, elle ne sait pas faire, tu ne tiens pas ses mains, tout ça, non. Et en fait, ça a été le petit déblocage. Vraiment, à un moment donné, j'ai commencé un peu à stresser en mode, merde,
0: j'ai loupé complètement
1: là, tu vois, j'avais ce truc de... Puis en fait, le fait qu'elle m'ait dit ça, je dis « Ah bah oui, c'est vrai, bah oui, oh, que
0: je suis bête. Bah, » Zut Oui. Ah, mais des fois, on oublie.
1: Oui, mais oui, complètement.
0: Mmh. Ça, ça va tellement vite aussi. C'est ça. Et puis un allaitement, euh, tu vois, sur un allaitement de deux ans, il y a tellement de choses, je trouve, il y a tellement d'étapes qui se passent, il y a tellement de... Enfin, y, ça change tellement et quand on recommence à zéro, t'es là « Ah oui, ah mais c'est comme ça.
1: » C'est ça, c'est ça, t'oublies en fait, t'as oublié. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, bah c'est comme euh, la douleur de l'accouchement, c'est comme euh, oui. plein de les nuits euh, hachées. Le Est-ce est que, que, est que ils ont bien dormi
1: Alors qu'est-ce que t'appelles bien dormir
0: Est-ce que euh, tu te réveillais beaucoup pour les allaiter la nuit
1: Alors par principe, je ne me suis jamais réveillée pour les allaiter la nuit. C'est-à-dire que moi, je suis une grosse marmotte. Donc je laisse les boobs à l'air et vous vous démerdez les gars.
0: Ah c'est pas bête ça.
1: ça pff, pff, moi je dors. Débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, mais moi je dors. Voilà.
0: Et du coup, tu te réveillais pas quand il venait Oh, tu as, as ce. Tu le sens, quoi.
1: Ouais, tu as, as cet état d'hypervigilance de fait, de toute façon, d'être parent, c'est évident. Et puis là, j'avais ouais. à faire un tout tout petit bébé, donc forcément, que euh, mmh. je vais faire la planche à pain ouais, tu veux,
0: aller, aller faire pipi, quoi. Enfin, c'est un petit réveil. Euh...
1: Ouais, tu, tu, tu as besoin d'aller faire pipi, tu as besoin de. Ouais, tu as, as le grand qui a. Tu as l'autre euh, euh, ouais. aussi, tu vois, voilà. Je veux mmh. dire, ah, avec ou sans enfant, tu as soif, tu as envie de faire pipi, ou tu as, as, as un cauchemar, enfin bon, tu as cette espèce de semi-réveil, voilà, mais... Pas, bah, ni, plus ni non. Ouais. Ah non, non. Mais parce que euh, j'ai vraiment cette scission dans, dans ma tête de... Il y a tout ce que je sais et que je, je me permets de retransmettre, de vulgariser, etc. Mais tout ce que je sais, je l'oublie en tant que parent. Parce qu'en tant que parent, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Donc, tout ce que je connais ouais. en théorie N'est pas nécessairement applicable dans la pratique à tes propres enfants selon leur caractère Ce qu'ils sont etc, etc. Ouais. Donc j'ai ce côté J'ai la recherche théorique de base Et puis j'ai des bases pour m'aider Mais j'ai ce côté ben, Je suis euh, scientifique, euh, sociale avec mes enfants Anthropologique donc euh, ben, je, je sais des choses Mais euh, c'est pas nécessairement applicable
0: Il faut t'adapter aussi
1: Je pars du principe que je ne sais rien Et que pff, ben, je fais ça à l'instant. Exactement après juste mes belle, connaissances. Même même. En fait c'est juste que mes connaissances, tu vois par exemple quand j'ai fait la formation au frein m'a aidé en mode ah mais c'est pour ça que mais dans la situation que ouais. j'ai vécu au moment où je l'ai vécu bah c'était comme ça puis on a trouvé
0: des solutions. Ouais et puis mais ça s'éclaire après la petite lanterne tu te dis ah oui ah. je comprends mieux pourquoi. Voilà mais bon, bah dans la super. Pêche, je
1: l'aurais jamais appris, c'était pas grave parce que instinctivement euh, que ce soit mes euh, que ce soit mes, mes candidoses intracanalaires ou que ce soit la petite crevasse que j'ai eu une fois ou que
0: bah on est les candidoses intracanalaires Comment Intracanalaires int C'est comme, à l'intérieur des
1: canaux lactifères, c'est-à-dire que c'est pas en extérieur, c'est pas ton c'est pas sur le mamelon ah, ou c'est pas dans la bouche okay. du bébé, ça peut être dans la bouche de bébé aussi, mais c'est à l'intérieur des canaux.
0: Et comment ça ça doit être euh, dur à soigner, non
1: il ben, n'y a qu'un seul traitement. Il n'y a qu'un seul traitement et
0: okay. qui est que sur ordonnance. Ok, ok. okay. Voilà. Ah, je ne savais fin, pas que ça pouvait être à l'intérieur.
1: Quand tu fais des candidoses, qu'elles soient externes ou internes, à répétition, ben, en fait, quand tu as des. Si, une, une, une mycose vaginale, c'est de la candidose. Ah oui, c'est
2: interne. Ben ouais.
1: oui, une mycose buccale, c'est de la candidose. En fait, le candidat c'est un champignon <rire> qu'on a en présence dans le corps. Sauf qu'à l'état naturel, il est dans un certain équilibre. Et ce champignon, il peut être déséquilibré. Euh, moi, j'avais eu des césariennes, oui, mais... j'avais des Ah bah, alors là, l'antibiothérapie, il, il est ravi, le candidat, il se nourrit, et vas-y qu'il se développe. Sauf qu'à un moment donné, quand mmh. il est en déséquilibre et qu'il est en trop, bah, il, il prolifère partout dans le corps. Il peut vraiment aller partout dans le corps. Oh. Donc bah, du coup, mmh. tu peux avoir plein de symptômes différents. C'est pour ça que quand j'ai affaire à une maman qui fait des candidoses vraiment à répétition, qu'elle soit interne ou externe, elle soigne, ça revient, elle soigne, ça revient. So... En général, je l'envoie faire un, ce qu'on appelle un bilan candidat. En général, c'est un truc que tu fais auprès des naturopathes. Il y a aussi des diététiciens, des diététiciennes qui le font. Euh, mais en général, j'envoie cette maman faire un bilan candidat parce qu'il est fort probable que le candidat soit en déséquilibre et que juste traiter l'infection euh, présente là maintenant ne va pas régler tout le problème. Parce que si on ne rééquilibre pas le candidat, en fait, ça ne va, ça va pas arrêter de revenir, en fait. Si tu veux. Ouais. Donc, il y a un autre travail de fond à faire.
0: Ouais. Traiter le terrain de fond, ouais.
1: C'est ça, traiter le terrain de fond. Donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est quelque chose, mais par exemple, tu vois, ça... Eh bien, c'est quelque chose dans la médecine traditionnelle et même dans les accompagnements à l'allaitement
0: traditionnel ouais, à qui
1: n'est pas vraiment recherché, pensé, réfléchi et accompagné. Non, on va donner non. le traitement. Mastite, euh, candidose, hop, traitement. Encore, ah ben, retraitement, encore, ah ben, retraitement. Et on ne va pas aller chercher le terrain. On et voir la la chose. Chose. Et oui. Mais ça, c'est parce que, d'un autre côté, j'ai des notions... Euh, vague hein, parce que c'est pas une, une, quelque chose sur lequel je me suis beaucoup penchée mais j'ai quelques notions de naturopathie ou en tout cas je suis entourée de naturopathes et diététiciens qui me disent ah oh, mais euh, oui alors tiens je t'explique à qui tu parles euh, voilà je t'explique des petites notions et du coup moi je sais tiens ça c'est une piste je peux te renvoyer vers euh, tel professionnel qui n'est pas nécessairement un aléthologue mmh.
0: ouais, du coup ça va dé dénouer euh, certains autres soucis Donc, vraiment regarder le global c'est ça. Mm. Bon, bah on a pas mal papoté. Est-ce que tu as des trucs à rajouter
1: euh, Écoute, dans l'absolu, j'ai envie de te dire que non, là, comme ça. J'ai rien te dire. Ouais, non, que...
0: non bah, écoute, euh, bah écoute, merci beaucoup pour euh, ton temps et ce, cette, ce petit euh, moment passé toutes les deux.
1: Et bah merci à toi de m'avoir invité à partager ce temps, surtout de oui. m'avoir euh, pseudo-invité en virtuel dans ton canapé. <rire>
0: Exactement. <rire> ouais, C'est mon lit. <rire> euh, non et puis bah à très bientôt.
1: Et bah, à très je bientôt. je mets les infos
0: euh, avec Instagram et toutes tes chaînes, tous tes réseaux sociaux dans la description du podcast. Ben
1: bah, ok, ça bah, je te donnerai euh, les infos sur euh, mon application parce que j'ai ma propre application d'allaitement aussi.
0: Ah bah ça je savais pas, tiens. Ah bah Tu fais bien de me le dire. Voilà, je, je te Je ouais, Ah, ça, j'ai pas vu. Je suis très. Euh... C'est bien, je suis quand même renseignée. Non, mais c'est vrai que je te suis <rire> beaucoup sur Instagram. Bon, je te fais des gros bisous et à bientôt. À bientôt, merci à toi,
1: bonne journée.